0: Hartelijk welkom uh, allemaal op deze avond. Um, ze zeggen dat Oscar Wilde, maar het is niet helemaal zeker of hij dat heeft gezegd, dat alles om seks draait, behalve seks, dat draait om macht. En volgens mij is dat een heel goed citaat dat eigenlijk een beetje deze avond samenvat. Want we gaan het hebben over macht en seks en de onderliggende relatie. Uh, onderlinge relatie, maar dat doen we... Door eigenlijk naar heel verschillende aspecten van seks en macht te kijken met heel verschillende sprekers. Dus het wordt een een brede avond met een brede blik op dit uh, thema. Ik denk dat de verhouding tussen seks en macht, dat die soms intrigerend is, dat die soms spannend is, dat die ook soms heel problematisch is. En al die kanten zullen vanavond aan bod komen. Ik ben Anuta de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Deze avond is een samenwerking met het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen. En um, zij organiseren deze avond omdat zij in oktober vijf jaar bestaan. Niet alleen deze avond organiseren ze erom, maar ze hebben ook op 20 oktober een hele dag uh, rond het thema uh, seks en macht. Van 9 uur s ochtends tot 5 uur s avonds um, in het auditorium. Een gebouw ook hier op de campus van de Radboud Universiteit bij het UMC in uh, in de buurt. En uh, de titel van uh, die dag is meer dan slachtoffer. U bent van allen ook hartelijk welkom om naar die dag te gaan. De dag is gratis. Mocht u meer informatie erover willen of u willen inschrijven... dan kunt u in de afloop van deze lezing op de gang uh, meer informatie vinden over die dag. Nou, seks en macht. Ze lijken met elkaar verbonden... Maar als je er beter over gaat nadenken... dan is het eigenlijk niet direct duidelijk waar die verbondenheid nu in zit. Waarom koppelen we een begrip aan macht, uh, als macht aan een lichamelijk begrip als seksualiteit? En wanneer wordt het gebruik van macht... ...machtsmisbruik en wanneer gaat seks over in seksueel geweld. Um, vanavond gaan uh, filosoof Jeroen Linsen van de Radboud Universiteit... ...en uh, klinisch psycholoog Agnes van Winnen van de Radboud Universiteit... Um, ...proberen op deze vragen en nog meer vragen antwoorden uh, te formuleren. Linde van Schuppen, uh, filosoof ook hier aan de Radboud Universiteit, leidt de avond. En um, we beginnen met een lezing van Jeroen... Um, Hij zegt eigenlijk dat hij het gedachtegoed van Foucault in reprise neemt. En dan met name uh, de ideeën van Foucault over de relatie tussen seks en macht. Dus echt een filosofisch uh, verhaal. Daarna krijgen we een heel ander verhaal. uh, Namelijk Agnes van Minnen die het gaat hebben over macht en seksueel geweld. Dus echt de uh, uh, kant van uh, macht waar seks in seksueel geweld uh, omslaat. Zij is... Behalve dat ze hier aan de universiteit verbonden is, heeft ze onlangs ook een boek uitgebracht. Dat heet Verlamd van Angst. Dat gaat over dit uh, thema en uh, boven in de gang vindt u folders hiervan, mocht u hierin geïnteresseerd zijn. Nou, na deze twee uh, korte lezingen uh, is er een gesprek tussen beide sprekers onder leiding uh, van Linde. Dat structureren we aan de hand van drie scènes uit uh, films. En uh, u krijgt ook tussendoor de gelegenheid om een vraag te stellen uh, Mocht u met een dringende vraag zitten. Ik wens jullie een hele interessante avond toe. Ik hoop dat jullie in de afloop met nieuwe inzichten over deze complexe relatie naar buiten gaan. En ik geef heel graag het woord aan Jeroen Linsen.
1: ...Sex en Macht... Uh, ...Foucault's geschiedenis van de seksualiteit in reprise. Ruim 40 jaar geleden... ...publiceerde de Franse filosoof Michel Foucault... ...onder de titel Histoire de la sexualité, la volonté des savoir, ...een boek dat veel stof deed opwaaien. In het Nederlands luidt de titel Geschiedenis van de seksualiteit... ...de wil tot weten. En in dat boek doet Foucault een poging om de verhouding tussen seks en macht anders te denken dan we gewend zijn. Je kunt je natuurlijk afvragen, is het zinvol om een boek van 40 jaar geleden in reprise te nemen? Wel nu, ik doe een poging en we zullen zien wat het oplevert. Vaak denken we de verhouding tussen seks en macht in termen van repressie, in termen van onderdrukking. We zeggen dan ten eerste de macht, de religieuze macht, de culturele macht, de politieke macht onderdrukt de seksualiteit. En twee, waar het op aankomt... is de seksualiteit te bevrijden van die onderdrukking. En drie, als we onze seksualiteit dan hebben bevrijd... dan kunnen we waarlijk zijn wie we zijn. Wat stelt Foucault daar tegenover? Ten eerste nuanceert hij of relativeert hij... die zogenaamde onderdrukkingshypothese. Daar zal ik dadelijk mee beginnen. En ten tweede vraagt hij zich af of de zogenaamde bevrijding van de seks niet ook op een bepaalde manier juist de macht heeft ondersteund. En ten derde, dat zal het laatste punt zijn waar ik u in meeneem, problematiseert hij de koppeling van seksualiteit aan identiteit. Laat ik beginnen met dat eerste punt, Foucault's relativering van de zogenaamde onderdrukkingshypothese. Zoals gezegd... We denken de relatie tussen seks en macht vaak in termen van repressie. We gaan ervan uit dat seksualiteit veelal gebukt ging onder verboden. Steeds is ingedampt. Werd opgesloten binnen de muren van de slaapkamer. Rondom de seks bestond vooral een stilzwijgen. Over seks en over seksuele verlangens mocht je niet spreken. Al het andere dan seks in het teken van de voortplanting... werd verlogend en tot zwijgen gebracht. Wel nu... Deze zogenaamde onderdrukkingshypothese wordt door Foucault minstens genuanceerd. Hij ontkent niet dat er in de loop van de tijd vele vormen van seksualiteit zijn onderdrukt. Zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, autoerotiek of seks voor het huwelijk. En ga zo maar door. Waar hij echter op wil wijzen is dat er ook een andere ontwikkeling is te bespeuren. En die andere ontwikkeling is dat er sinds de 18e eeuw, juist steeds meer gesproken en geschreven is over seksualiteit. In plaats van censuur en het stilzwijgen... kunnen we een onophoudelijke vermenigvuldiging... van de vertogen over seks ontwaren. De seks is in de loop van de tijd niet zozeer de mond gesnoerd. Veel is men erin geslaagd... om een groot aantal vertogen over seks te produceren. Foucault geeft in zijn boek vele voorbeelden. Ik zal er slechts enkele noemen. Het vertoog rondom seks zien we bijvoorbeeld vermeerderen... waar het gaat om de zogenaamde bevolkingspolitiek. Iets waar men in de eind 18e eeuw, begin 19e eeuw zo mee begon in Europa. Daar spelen zaken als geboortecijfer, ziektecijfer... vruchtbaarheid en gezondheidstoestand van de bevolking een belangrijke rol. De kern van de bevolkingsproblematiek of bevolkingspolitiek... wordt, zegt Foucault, gevormd door de seks. Het seksuele gedrag van de bevolking wordt object van analyse en doelwit van ingrijpen. Foucault zegt letterlijk, ik citeer, de seks is op deze manier inzet geworden van een spel tussen staat en individu. Een heel raster van vertogen wetenschappen, analyses en geboden heeft haar bezet. Een heel ander voorbeeld is de groeiende bekommernis om de seks van kinderen. Rond het kind en zijn seks verschijnt een hele literatuur met voorschriften, raadgevingen, waarnemingen en medische adviezen. Deze pedagogiek organiseert juist het spreken over seksualiteit. Men wil weten of een kind wel of geen seksuele verlangens heeft. Of die vergelijkbaar zijn met de verlangens van volwassenen. En men wil weten hoe kinderen dan seks beleven. Nog weer hele andere brandhaarden... waar het vertoog rondom de seks wordt vermeerderd... zijn de geneeskunde, de psychiatrie, de criminologie en de rechtspraak. Heel wat sociale onhebbelijkheden... Sociale afwijkingen aangaande seksualiteit zijn in de loop van de tijd gemedicaliseerd en zelfs tot psychische stoornissen herleid. En zelfs in de rechtszaal wordt het gesprek over seksualiteit niet meer gemeden. Tot slot, en dat vind je niet bij Foucault, maar je kunt het er bij wijze van spreken zo bijdenken, kan men ook denken aan allerlei menselijke gedragingen die plotseling met seksualiteit in verband werden gebracht. Zoals het zuigen op je duim, het roken van een sigaretje. Het tellen van je geld, het wel of niet met je benen over elkaar zitten... en iedereen kent nog veel meer voorbeelden. De stelling van Foucault luidt dan ook dat we afscheid moeten nemen... van een overdreven benadrukken van de zogenaamde onderdrukkingshypothese. In plaats van het wegstoppen en verdonkeren manen van de seks... heeft de moderniteit de seks juist tot spreken gebracht. Er zijn allerlei vertogen rond de seksualiteit ontstaan, vooral rondom de seksualiteit van kinderen, van vrouwen, van gekken... van misdadigers, van zwakzinnigen, van homoseksuelen. De zogenaamde nette seks werd ondervraagd... in het licht van de zogenaamde afwijkende seksualiteit. Perversiteiten werden als het ware het richtsnoer. En via de afwijking kon de normaliteit worden bepaald... Er is dus geen sprake geweest van de uitsluiting van afwijkende vormen van seks... maar eerder van de uitzaaiing van perversiteit, zegt Foucault. De moderne maatschappij is pervers. Niet in weerwil van haar puritanisme... of als weerslag van haar hypocrisie... maar ze is werkelijk en rechtstreeks pervers. Nogmaals, de moderne maatschappij heeft een explosie van dissidenten... en disparate vormen van seksualiteit ontdekt... Natuurlijk om via die abnormaliteiten en afwijkingen... het zogenaamde normale te kunnen gaan bepalen. Zo'n conclusie luidt eigenlijk... Er is dus sprake van een andere verhouding tussen seks en macht. De macht onderdrukt de seks niet alleen, zoals we dat heel vaak denken... maar brengt de seks ook tot spreken... om vervolgens te kunnen normaliseren en disciplineren. Seks en macht sluiten elkaar niet uit maar lijken elkaar op een bepaalde manier... in de moderniteit nodig te hebben. Ik kom toe aan mijn tweede punt. Foucaults kritiek op de zogenaamde bevrijding van de seksualiteit. Die vertogen over seks... hadden dus niet primair de onderdrukking van de seksualiteit tot doel. In plaats van een verbod... gaat het in die vertogen veel eer om een gebod tot spreken. Ze zijn gericht... En de ondertitel zegt dat al, wil tot weten. Ze zijn gericht op een wil tot weten. En deze wil tot weten spoort aan om over seks en seksualiteit te spreken. En betekent juist geen tot zwijgen brengen van de seks. De seks is, zo zegt Foucault letterlijk, inzet geworden van onze zoektocht naar de waarheid. Het ging niet om het wegstoppen van de waarheid van de seks... Maar om aan de hand van de seks de waarheid tevoorschijn te laten komen. En deze onderneming bestaat al lang. Maar in de 19e eeuw wordt ze wetenschappelijk. In de westerse beschaving, zo zegt Foucault, ontwikkelt zich een zogenaamde scientia sexualis een wetenschap van de seks. De procedure die daar wordt gehanteerd is de procedure van de bekentenis. En we kennen deze procedure uit een veel verder verleden. Namelijk als de praktijk van de biecht, de biechtstoel. Deze oude techniek verschijnt plotseling binnen het wetenschappelijk discours. De bekentenis wordt zo het belangrijkste ritueel... waarvan men de productie van waarheid verwacht. Onze maatschappij, zo zegt Foucault... is door en door een bekennende maatschappij. De verplichting om te bekennen is overal aanwezig. Lang niet alleen nog in de dicht, maar ook in de rechtspraak... in de psychiatrische wereld, in de gezins- en liefdesverhoudingen... en vandaag natuurlijk ook op sociale media... of in de vele enquêtes die ons worden voorgelegd. We zijn er zo aan gewend geraakt... dat we de bekentenis al lang niet meer zien als een effect van de macht. Integendeel, de bekentenis maakt vrij... Als iemand ervoor uit durft te komen dat hij of zij van gewone seks niet meer opgewonden raakt... ...het liefst sadomasochistische spelletjes doet... ...dan beschouwen we dat als een moedige daad, als bevrijdend. Als iemand op de televisie zegt dat hij uit de kast komt... ...dus iemand zijn homoseksualiteit ziet bekennen... ...dan beschouwen we dat als een bevrijdende act. Op internet delen we onze ervaringen met elkaar... ...we worden eigenlijk gestimuleerd om erover te praten... En erover praten is goed. We zijn de schaamte eindelijk voorbij. Vanaf de 19e eeuw heeft zich dus een scientia sexualis, een wetenschap van de seks, kunnen ontwikkelen. En sinds 150 jaar bestaat er al dus een complex dispositief, excuus voor het woord, maar Foucault gebruikt het zo'n complex dispositief om ware vertogen omtrent seks te produceren. En dit weten van de seks is. Echter op vele manieren verbonden geraakt of verbonden met macht. Nogmaals kun je denken aan die bevolkingspolitiek. Daar is het het meest duidelijk natuurlijk. Nogmaals kun je denken aan de normalisering in de loop van de ontwikkeling van de pedagogiek. Nogmaals kun je denken aan de medicalisering en psychiatrisering. Het omzetten van sociaal ongewenst gedrag in psychische of mentale stoornissen. Men wordt in onze maatschappij voortdurend uitgedaagd om zijn seksuele begeerte om te zetten in vertoog. Je moet erover praten. De moderne macht is dan ook niet zozeer, zegt Foucault, een onderdrukkende macht, maar een macht die aanspoort tot bekentenis. De vraag die we daarom met Foucault kunnen stellen, is of of het vertoog omtrent de onderdrukking van de seks, daarom niet zelf ook enigszins deel uitmaakt van de macht... Zij die omwille van de bevrijding aanmoedigen tot spreken... maken zij niet ongewild deel uit van de macht. Wat is eigenlijk het verschil tussen de institutionele opwekking... om over seks te spreken en de uitnodiging van de zogenaamde bevrijders van de seks... om je eigen seksualiteit te bekennen, uit de kast te komen... of je ervaringen te delen? Is de aanmoediging om in alle vrijheid te spreken over seks... niet in laatste instantie bedoeld om de seks opnieuw van normen te voorzien? Foucault's problematisering van de relatie tussen seks en identiteit. Volgens Foucault hebben zich binnen het zogenaamde seksualiteitsdispositief twee processen ontwikkeld. Enerzijds, zegt hij, vragen wij sinds ongeveer twee eeuwen aan de seks de waarheid te spreken. Ik heb het daarover gehad. We vermeerderen zo de vertogen over seks, onder andere om te kunnen bepalen wat normaal en abnormaal is, wat gezond en wat pervers of pathologisch. Anderzijds vragen wij aan de seks onze eigen waarheid te zeggen. Volgens Foucault is het project van een wetenschap van het subject steeds dichter rondom het vraagstuk van de seks gaan cirkelen. We stellen de vraag wie wij zijn sinds enkele eeuwen ook expliciet aan de seks. We ontlenen een vaste identiteit aan onze seksuele waarheid. De seks of het seksuele verlangen vertelt ons wie of wat we zijn... Zeker gebeurde dat, en Foucault kan het niet laten om dat met enige regelmaat te vertellen, bij Sigmund Freud op de divan. De patiënt vertelde al zijn zielenroerselen aan de arts en de arts wist de patiënt op het spoor van zijn ware verlangen te zetten. Maar ook vandaag speelt de bevraging van onze seks en ons seksuele verlangen nog een belangrijke rol in onze identiteitsvorming. Foucault ontkent niet dat de zogenaamde seksuele identiteit, in politiek opzicht, nuttig is geweest en nog steeds kan zijn. Denk aan de vrouwenemancipatie, homorechten, rechten van het kind, ga zo maar door. Maar we zijn veel meer dan onze zogenaamde seksualiteit. De focus op de seksualiteit beperkt ons en werkt lang niet altijd bevrijdend... maar net zo goed stigmatiserend, normaliserend, misschien zelfs disciplinerend. Ik las onlangs in een magazine de zinsnede... Het is helemaal niet erg als je soms geen zin hebt. De auteur bedoelde deze zin als bevrijdend, namelijk dat je je niet al te druk hoeft te maken als je een keer geen zin hebt, dat dat eigenlijk heel normaal is en je niet ziek bent of zo. En toch werkt die zin vanwege het woordje soms normaliserend. Iemand die voor het eerst voor zijn homoseksualiteit durft uit te komen, ervaart dat zoals gezegd als bevrijdend. Toch kan die coming out ook stigmatiserend werken. Vanaf die dag ben je, iedereen, ben je voor iedereen in alles wat je doet homo. En verwacht men dus ook dat je je naar die identiteit gedraagt. In een interview sprak Foucault eens het volgende motto uit. Non au sexe roi. Nee tegen koning seks. Hij bedoelde daarmee niet dat we ons van de seks zouden ont- moeten onthouden. Integendeel, hij lustte er zelf wel pap van. Hij bedoelde daarmee echter dat we moeten ophouden zoveel op te hangen aan de seks. We moeten ons bevrijden van de idee dat seks seks ons zegt wie we zijn. Foucault zou zeggen, beleef aan seks zoveel mogelijk plezier... maar hou ermee op de seks zo centraal te stellen in je identiteitsvorming. We zijn veel meer dan geseksueerde wezens. We moeten al dus Foucault ophouden steeds te vervallen in een normaliserend vertoog... over welke seks wel en welke seks niet door de beugel kan. Over wat wel wat wel en wat seksueel niet aantrekkelijk is. Maar anderzijds moeten we af van de idee... dat de seks ons de weg wijst naar wie we ten diepste zijn. Dat zorgt er alleen maar voor, zo begrijp ik het... dat we onze identiteit onnodig versmallen. Dat je in hokjes wordt geduwd. Dat je wordt gecategoriseerd en gecontroleerd. En Foucault besluit zijn boek dan ook met, de volgende, met het volgende toekomstvisioen. We zouden moeten bedenken hoe misschien op een dag... de mensen niet goed meer zullen begrijpen... hoe de seksualiteit en de macht het hebben klaargespeeld... ons aan deze strenge alleenheerschappij van de seks te onderwerpen. Ik kom tot de slotsom. Wat zou eigenlijk de inzet van Foucault kunnen zijn bij dit hele verhaal? ik denk dat je het als volgt zou kunnen begrijpen. Ik kan niet lang, lang niet alle slotsommen maken die ik zo aangeroerd heb. Maar één is, denk ik, belangrijk. Ik denk dat Foucault ons bewust wil maken van het feit... dat wij vandaag de dag de seksualiteit hebben opgesloten... binnen een zeer bepaald regime, namelijk het regime van de wetenschap. En dat is problematisch. Waarom? Omdat juist in de moderne tijd er ontegenzeggelijk een onlosmakelijk band bestaat tussen macht en weten, tussen macht en wetenschap. Heel kort op de bocht, een kleine geschiedenis. In de klassieke oudheid, vooral bij de Grieken denk ik... heerste veel eer een ethisch regime. Seksueel verlangen stond in een teken van heer zijn van je eigen passies. Of heer zijn over je eigen passies. Wat je moet voorkomen is dat je slaaf bent van je seksuele begeerte. Je moet de seksualiteit weten te beheersen. Je moet de seksualiteit weten te stileren. In de middeleeuwen heerste wellicht meer het religieuze regime. Seksualiteit, de vleeselijke begeerte... stond in het teken van zondigheid. Welust, zoals bekend, een van de hoofdzonden. Het gaat daar niet zozeer om beheersing alswel om onthouding. De hoogste vorm van leven is wellicht het celibataire leven. Wel nu, de moderniteit wordt gekenmerkt door het wetenschappelijk regime. Seksualiteit wordt vanaf nu wetenschappelijk onderzocht. Het gaat niet om een morele beheersing van je begeerte, ook niet om onthouding, maar om wat wetenschappelijk gezond of een ziekelijke begeerte is. Daar wilde Foucault ons bewust van maken. En in een aantal van zijn laatste werken zou je kunnen zeggen... dat hij zelfs even vleurte, als ik het zo in deze term mag zeggen vanavond... vleurte met een mogelijk nieuw regime. Een esthetisch regime. We zouden, zo lees ik Foucault, naar een beleving van seksualiteit moeten... die niet langer in het teken staat van het wetenschappelijke maar in het teken van het esthetische. Een soort kunst, een ars erotica. Sommigen zullen weten, het motto van Foucault zeker aan het eind van zijn leven luidde: maak van je leven een kunstwerk. Met betrekking tot het seksuele leven zou het motto dan luiden, schep zoveel mogelijk plezier, botvier je lusten, maar doe het op een esthetisch verantwoorde wijze. Ik dank u.
2: O, jee. Dat is uh, even iets heel anders. Um, ja, de presentatie kan starten, wat mij betreft. Ja, dit is een selectie eigenlijk van, uh, van uh, artikelen die in juli, uh, jongsleden, in de krant stonden. Ik heb daar helemaal geen moeite voor gedaan doen om die uh, artikelen bij elkaar te krijgen. Zo vaak komt het eigenlijk in de actualiteit. Maar uh, ja, de meeste uh, zaken, zal ik maar zeggen, van seksueel geweld, die komen helemaal niet in de actualiteit. En die spelen zich eigenlijk af in, uh, in stilte. En uh, ik wil jullie het verhaal uh, vertellen van uh, Lieselotte... Missalotte is, uh, uh, is verkracht toen ze 32 jaar oud was. En ze beschrijft het volgende. Uh, ik liep op straat na een feestje, nog heerlijk nagenietend. Een man kwam op me aflopen en vroeg me hoe laat het was. Toen ik op mijn horloge keek, trok hij me de worstjes in. Hij was hardhandig en hield met één hand mijn armen achter mijn rug. En met zijn andere hand trok hij ruw mijn onderbroek naar beneden. Hij snouwde dat ik mijn mond moest houden toen ik licht protesteerde. Hij verkrachtte me ter plekke, ik kon niks meer doen. Toen hij klaar was, snouwde hij me toe dat ik mijn kop moest houden tegen iedereen. Omdat hij me wel wist te vinden. Ik denk dat het alles bij elkaar nog geen tien minuten heeft geduurd. Dan het verhaal van Irma. Irma is verkracht toen ze 27 jaar oud was. En zij beschrijft het volgende. Ik was een avondje uitgegaan met mijn vriend... waarmee ik al vier maanden een relatie had... Toen we thuis kwamen wilde hij duidelijk seks... maar ik had er echt geen puf meer voor. Hij begon op me in te praten. Dat ik dat niet kon maken. Dat ik hem al de hele avond zat op op te geilen. Hij keek me zo indringend aan dat ik er bang van werd. Toen hij me daarna heel lief kuste, was ik opgelucht. Mijn meisje, zei hij zachtjes in mijn oor. En hij streelde door mijn haar. Ineens duwde hij me naar beneden en dwong me om hem te pijpen. Mijn meisje moet doen wat het baasje wil, zei hij. En die blik... In zijn ogen was enorm dreigend. Wat doe je dat er goed, meisje, zei hij weer op zachte toon. Wat ben ik toch dol op je. Hij trok me met één vinger aan mijn kin omhoog en gaf me een zachte kus. Schatje van me? Weer die blik in zijn ogen. Ik wist dat ik geen kant op kon. Kleed je voor me uit en een beetje sexy graag, commandeerde hij. Ik deed wat hij vroeg, waarschijnlijk omdat ik erg bang was voor hem. Eenmaal uitgekleed begon hij aan me te likken. Aan mijn oren, mijn schouders, mijn borsten, buik, alles. Ik weet dat je dit lekker vindt, poppie. Laat het maar zien en horen aan me. Ik begon maar wat te kreunen en te draaien om hem niet nog bozer te maken. Uiteindelijk kwam hij in me en heeft hij me zachtjes en teden verkracht, terwijl hij lieve woordjes in mijn oor fluisterde. Ik verstijfde en ik voelde me totaal verlamd. Toen hij zag dat ik een droge mond had en mijn lippen nat maakte, haalde hij tussendoor zelfs nog een glaasje water voor me. En toen het uiteindelijk voorbij was... het duurde al met al ruim een uur... viel hij tegen me aan in slaap... met zijn armen liefdevol om me heen. Ik heb toen mijn armen ook maar om hem heen geslagen... maar voelde me totaal verward. Het eerste verhaal van Lieselot is verzonnen... in opdracht van een onderzoek. En het tweede verhaal van uh, Irma is echt gebeurd. En... Uh, dit is een, een onderzoek wat in Nederland is uitgevoerd, waarin vrouwen werden gevraagd in opdracht van het onderzoek, die geen seksueel geweld hadden meegemaakt, om een aangifte te doen van een verkrachting, alsof het wel echt gebeurd was. En ze gingen een echte aangifte doen, dat betekent ook dat je heel veel details moet vertellen aan de politie, et cetera. En dat werd opgetekend. En die verhalen die werden eigenlijk vergeleken met verhalen van vrouwen die echt verkracht waren. En het bleek dat uh, de echte verkrachtingszaken... uh, er waren een paar opvallende verschillen. Uh, Die duurden langer, uh, ongeveer 60 minuten... vergeleken dus met 15 minuten. Uh, Ze hadden meer pseudo-intiem gedrag. En ze bevatten veel meer verschillende seksuele handelingen... dan bijvoorbeeld alleen penetratie. En uh, ik vind dat dat onderzoek heel mooi schetst eigenlijk... dat seksueel geweld veel complexer is dan wij... en dan bedoel ik met wij, mensen die dat niet hebben meegemaakt... uh, vaak denken. Uh, En het uh, belangrijk om te beseffen is, denk ik... dat uh, het doel eigenlijk van mensen die seksueel geweld meemaken... tijdens het seksueel geweld... is om dat seksueel geweld te overleven... Want seksueel geweld is eigenlijk een van de meest bedreigende dingen die wij kunnen meemaken. Uh, je kunt aan doodgaan, wat heel veel mensen zich niet realiseren. Het is ernstig bedreigend. De dader is heel dichtbij je, zelfs in je. Uh, de ogen van de dader zijn heel dichtbij. Dat betekent eigenlijk voor je brein uh, dat die continu uitzijnt. Uh, gevaar, gevaar. En dus ga je in een soort overlevingsstand... En PTSS, een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld... die initieert dat je het niet goed verwerkt... komt ook het meest voor van alle trauma's na seksueel geweld. Wat aangeeft is dat seksueel geweld uh, als een heel ernstig levensbedreigend trauma wordt beleefd. En uh, er zijn verschillende overlevingsreacties uh, tijdens seksueel geweld. En ik heb ze even op een rij gezet. Dit is wel een selectie nog daarvan, maar dit zijn wel de belangrijkste... En um, het is uh, voorzichtig zijn, vluchten, vechten, uh, vrede bewaren... verzoenen en verlammen. Ik zal dat zo nog wat toelichten. Maar wat belangrijk is om je te realiseren... is dat er een soort um, een volgorde in zit. Het, is dus geen, het zijn geen willekeurige reacties die je kiest, als het ware, om te doen. Maar er zit een, een, uh, een hiërarchische volgorde in. Dat betekent eigenlijk dat, uh, dat je altijd begint met uh, het voorzichtig zijn. En dan probeer je natuurlijk seksueel geweld te voorkomen... En als dat niet lukt, dus als er dan toch een dreiging is, dan ga je door met, dan zal je als eerste vluchten. Als dat niet lukt, ga je vechten, enzovoort. Dus daar zit een, een bepaalde uh, structuur achter, zou je kunnen zeggen. En twee belangrijke aspecten bepalen eigenlijk van wat, wat je nou gaat doen en hoe, hoe dreigend het eigenlijk is. En de belangrijkste daarvan is, uh, is dominantie. En uh, dominantie, ja, dat associeer je misschien ook meteen met, uh, met macht. uh, Maar uh, ik denk dat dat heel vaak dat wij denken dat bij seksueel geweld... dat het gaat om fysieke macht van iemand. Dat je iemand echt overmeestert, ook in fysieke zin. Maar meestal is dat helemaal niet zo. Vaak komt er helemaal geen fysiek geweld aan te pas. Het gaat eigenlijk veel meer om een een, psychologisch overwicht, zou je kunnen zeggen. uh, Dus bijvoorbeeld verbaal overhalen komt veel vaker voor... dan dan, uh, iemand fysiek bedreigen, bijvoorbeeld. En... uh, wat, wat onze natuurlijke neiging is, wat ook dieren bijvoorbeeld doen... is als iemand zich dominant ten opzichte van jou gedraagt... dat dan de automatische respons is om jezelf onderdanig te gedragen. En dat betekent dus dat als, een, als iemand dominant, uh, in een dominante positie... jouw seksueel wil misbruiken, dat jouw automatische neiging is... om je daaraan onderdanig te maken en daaraan mee te werken, als het ware. Uh, vanuit dus dat overlevingsperspectief hè, moet je dan uh, denken... En het tweede belangrijke aspect, dus naast dominantie... is uh, dat je bij de sociale groep wil blijven. En dat is ook essentieel eigenlijk voor ons om te overleven. We zeggen wel eens, we we zijn groepsdieren... En dat betekent ook dat dat een groep voor ons, een sociale groep waartoe wij behoren, van levensbelang is. En daarom is het voor ons heel belangrijk om bij die sociale groep te blijven horen. En ook uh, groepsdieren bijvoorbeeld, die zijn ook qua overleving uh, afhankelijk van de groep. En wij verschillen daar eigenlijk ook niet in. Dus het het blijven behoren bij een sociale groep is vaak belangrijker nog dan uh, dan seksueel geweld uh, te voorkomen. En uh, isolatie bijvoorbeeld is dan dus ook heel gevaarlijk. Dus als je alleen bent van een groep, dan weten we ook allemaal... dan loop je meestal meer gevaar dan als je met een groep bent. En een dader die jou seksueel zal willen uh, misbruiken bijvoorbeeld... die zal ook altijd zorgen dat hij jou eerst isoleert... van welke sociale groep dan ook. En dan uh, dan maak je meer kans om om dat uh, te laten slagen. En uh, en ook nog iets belangrijks om daarbij te zeggen bij die sociale groep... is dat dat bij een sociale groep horen betekent vaak ook dat je bij een systeem hoort. En dat systeem geeft ook de macht voor dat seksueel geweld. En om dat toe te lichten heb ik ik de trailer meegenomen van de documentaire uh, The Hunting Ground... Uh, een hele indrukwekkende documentaire vind ik. Die gaat over de uh, verkrachtingen op de campussen in, uh, in Amerika. Misschien hebben jullie hem gezien of al gehoord. Uh, het interessante was dat hij net uitkwam toen er heel veel commotie eigenlijk was over seksueel misbruikzaken in India, waarvan vaak ook uh, in het westen afschuw werd gesproken van nou dat dat daar kan en uh, belachelijk. En tegelijkertijd kwam deze documentaire uit waarin je eigenlijk ja, die liet zien dat er in de westerse wereld ook enorm veel voorkomt. Maar wat de, de kern eigenlijk van die documentaire was, is om te laten zien dus dat er heel veel verkrachtingen plaatsvinden op die campussen, bijvoorbeeld bij eerstejaarsstudenten. Maar dat dat volledig werd uh, genegeerd eigenlijk en toegedekt door de schoolsystemen. Want ja, als bekend werd dat er op jouw school, op jouw universiteit uh, veel rapen plaatsvindt, veel verkrachtingen, dan krijg je volgend jaar minder. Uh, Minder aanmeldingen en dat wil je natuurlijk niet. En alle universiteiten deden daar eigenlijk aan mee. En wat je ook nog voor een stukje in de de trailer ziet... is dat er dus op een gegeven moment wel een een dader was gevonden... die schuldig was bevonden. Maar die speelde in een belangrijk sportteam. En dat is ook op de universiteiten daar heel belangrijk. Ook voor je aanzien, voor sponsoren. En uh, toen hebben ze dus de speler wel ook laten spelen... in plaats van hem op te pakken. Zet jij het fragment aan? Ja. Ik kan het zelf ook even.
3: I got a call from the Dean of Admissions asking if you were to get in to Harvard, would you accept? And I said yes, because I knew my mom would kill me if I said anything else.
0: (laughs) The first few weeks, I made some of my best friends. But two of us were sexually assaulted before classes had even started. I went to the Dean of Students office. And she said, I just want to make sure that you
4: don't talk to anyone about this. They protect perpetrators because they have a financial
5: incentive to do so. The problem of sexual assault on campuses is enormous. I think it's fair to say that they cover these crimes up. There's a lot of
4: victim blaming. He lectured us about how we shouldn't go out in short skirts. They told me despite the
3: fact that I had a written admission of guilt that I presented to them could only prove that he loved me. They discourage them from going to the police. If it goes to the police, then it's more likely
0: to end up as a public record.
1: Universities are protecting a brand. Campus police cannot contact an athlete. He won the Heisman Trophy with his DNA rape kit. Just sit down with the students and ask them, where are the hot spots? SAE,
4: sexual assault expected. The second most common type of insurance claim against the paternity industry is for rape. Her rapist name matched the name of two other cases, and he was allowed back on campus. The message is clear, you're not going to win. We started seeing you know, what was happening at campuses across the country. Hi.
6: Hi, Why has
4: no one connected the dots before? These students went from sexual assault victims to survivors and now activists. My name is Carolyn Luby. My name is Alexa Schwartz. My name is Ari Mostov.
3: This is a national
4: problem. We are set up! I was getting threatened. It was working in their favor to silence me and I was terrified. I thought if I told them they would take action, but the only action they took was against me. We've got a lot further to go.
2: Goed, ik uh, wil nog even de reacties uh, toelichten die ik net uh, uh, had gezegd, die uh, wat belangrijke overlevingsreacties zijn aan de hand van uh, de zaak van Irma. En uh, bij de eerste, voorzichtig, zie je dat dat vaak uh, mislukt, zeg maar die reactie, omdat de bekende, omdat in 80 van de gevallen een bekende de dader is en je dan dus helemaal niet zo bedacht bent op eventueel gevaar. Um, de tweede reactie is, die daarop volgt is dus vluchten. En je ziet dat het hier in haar huis gebeurde. En dat uh, de thuissituatie eigenlijk uh, vaak lastig is om daaruit uh, te vluchten. Veel mensen denken ook dat ze daar niet uit kunnen vluchten. Denken eerder iemand anders moet mijn huis uit. En denken niet zo snel dat ze zelf ook het huis uit kunnen vluchten bijvoorbeeld. En isolatie is dus ook wel hier een, een belangrijke factor. Dat die eerst zeg maar, wacht tot ze thuis zijn, daar geïsoleerd is van... Uh, andere sociale groepen, uh, zodat uh, seksueel geweld uh, waarschijnlijker is. Uh, Bij het vechten zie je ook dat, uh, wat ik straks al zei... dat het fysiek uh, uh, geweld niet zo vaak plaatsvindt... maar dat het veel vaker uh, verbaal is. En dat vechten ook bovendien uit studies gevaarlijk blijkt. Dus als je je verzet, heb je meer kans dat je daaraan overlijdt... dan als je je overgeeft... En uh, seksueel geweld komt ook bij uh, heel veel mannen voor. Veel meer ook dan, uh, dan wij denken. En dat laat ook wel zien dat mannen zijn natuurlijk vaak fysiek sterker zijn dan vrouwen. Maar dat dat dus in het geval van seksueel geweld niet uitmaakt. Omdat het niet gaat om het fysieke macht. Maar om een meer psychologische macht. En uh, het is ook zo dat, dat, dat je ziet dat, dat de meeste uh, slachtoffers zich ook niet verzetten. Vanuit die overlevingsreactie. Omdat ze bang zijn dat ze dan doodgaan. En terecht dus. Nou, wat ik ook heel veel met macht te maken heeft... is dat pseudo-intiem gedrag. En dat heeft te maken met een soort afwisseling... van negatieve en positieve prikkels. En we weten uit uit de leerpsychologie... ook dat als je positieve prikkels... met negatieve prikkels afwisselt... dan is de bekrachtiging eigenlijk uh, maximaal. En uh, daardoor krijg je... een sterkere band met de dader. En daardoor krijgt de dader eigenlijk steeds meer macht... ook over jou. Dus door positieve dingen af te wisselen... bijvoorbeeld een glaasje water halen... of uh, uh, het touw wat losser doen waar je aan vastgebonden zit, dat soort dingen... dat zijn eigenlijk kleine positieve dingen... te midden van iets negatiefs... maakt eigenlijk dat de band ingewikkelder wordt met de dader... waarom ook zoveel relaties zo lang kunnen blijven bestaan. Een volgende reactie dan als dus vluchten en vechten niet werkt... is om de vrede te bewaren. En dat is dus, meestal wordt het meewerken genoemd... maar dat is natuurlijk een beetje een rare term in dit verband. Dus het gaat om, om vrede bewaren in de hoofd... dat je de agressie van de dader uh, luwt. En uh, nou, dat, is, dat is wat zij hier uh, ook deed. Um, en dan verzoenen is ook nog een hele belangrijke reactie... die je ook in de dierenwereld vaak ziet... Uh, wij kennen dat, uh, misschien ken je dat zelf ook... van het, het, de behoefte om naar een heftige ruzie met je partner... Uh, zogenaamde goedmaakseks zeg maar, te hebben. Dus na de, na de agressie heb je vaak een behoefte... om dat uh, zeg maar, te compenseren met extra positief uh, 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 gedrag. En dat heeft ook weer als functie eigenlijk om de agressie weer uh, te laten verminderen. Dus je wilt eigenlijk door dat verzoenen zorgen... dat die agressie weer uh, opnieuw uh, vermindert. En uh, dus ook om de vervolgagressie zeg maar, te dempen. nou En dan uh, tot slot verlammen. Uh, dat is bekend geworden eigenlijk uh, door het seksueel geweld. Uh, in eerste instantie door verkrachtingen. Daarom wordt het ook vaak rape-induced paralysis genoemd. Uh, dus verlamming tijdens uh, verkrachtingen... Tonic immobility is, is de term die we daar eigenlijk nu voor gebruiken... waarin de spieren eigenlijk als het ware verlammen of verstijven... onder invloed van een ernstige doodsbedreiging. En uh, 70% van alle slachtoffers vertoont deze reactie tijdens seksueel geweld. En dat laat eigenlijk zien dat het niet een, ja, een hele rare reactie is... maar dat het eerder normaal is dat je deze reactie vertoont tijdens seksueel geweld.
7: De trauma of attack kan een andere state... These pigeons are in a state of trance, a bizarre condition that affects many different animals. Alligators are easily mesmerized too, a fact exploited by Florida showmen. Avoid the teeth and it's easy to provoke this weird catatonic state. the alligator reacts as if it had been grabbed by another predator. A chicken can be hypnotized too by turning it over and focusing its attention. These strange states probably originated as a defense. Predators react to movement. If their quarry plays dead, the killer instinct is suppressed. It's this inborn defense that's triggered when people hypnotize animals. In trance, breathing and heart rates drop. They can stay like this for hours. When they come to, it's as though a hypnotist has clicked his fingers. They even zelfs together. En they don't remember a thing.
2: <laughs> nou, dat is interessant hè? Dan nou weet je ook meteen wat je moet doen als je op reis een krokodeel tegenkomt of iets anders wilt. En meteen op de rug leggen. En je ziet ook bij die dierreacties dat die rugligging. Uh, die rugligging is, uh, ja, je kunt het thuis ook proberen met je pakiet of met je poes, dat werkt echt. Uh, en, en je ziet dan ook dus dat die rugligging, wat je natuurlijk bij seksueel geweld vaak ziet, ook een, uh, ja, zeg maar, uh, meewerkt aan die verlangingsreactie. Want dan ben je natuurlijk hulpelozer en ook restraint. Als je een dier echt uh, gevangen houdt, zeg maar, met je hand bijvoorbeeld, dan zal die ook eerder verstijven. Nou, probeer het maar eens met je pakiet of zo. Uh, goed. Tot slot, de conclusie. Seksueel geweld is eigenlijk veel complexer dan, dan wij in eerste instantie denken. Het gaat veel meer om macht in psychologische zin en niet zozeer in fysieke zin. De reacties van het slachtoffer die worden eigenlijk gedreven door de drang om, om te overleven. Niet zozeer op het voorkomen van het seksueel geweld zelf. En het gaat ook om veel meer dan... Uh, alleen maar tussen slachtoffer en dader. Er zijn hele sociale systemen, families, scholen, bedrijven... noem maar op, instanties, voetbalclubs, bij betrokken. Dus het is ook niet alleen maar iets tussen, tussen twee personen onderling. Bedankt voor jullie aandacht.
8: Hartelijk dank voor jullie beide lezingen en jullie voor de aandacht. Nou, dit heb ik niet nodig. Ja, dankjewel. Wat we nu gaan doen... ...is uh, verder praten over deze onderwerp aan de hand van een drietal filmfragmenten... ...die uh, ik samen met de programmering heb uitgezocht. En voordat we daarmee beginnen wil ik graag even... Toch even duidelijk zijn over hoe verschillend deze verhalen zijn. Want het is uh... je kan natuurlijk op verschillende manieren spreken over dit thema. En uh, ik denk dat de thema's die vandaag aan bod zullen komen, is uh... ja, aan de ene kant uh... seks en macht vanuit een perspectief uh... ja, eigenlijk een maatschappelijk vanuit het perspectief van een maatschappelijk regime. Dus uh, machtsuitoefening eigenlijk op grotere schaal, zou je het misschien kunnen zeggen. Corrigeer me als ik het. <laughs> en aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog iets als uh, individuele seksualiteit. En daarin heb je weer aan de ene kant positieve invloed van macht op seks en uh, machtsmisbruik uh, en seksueel geweld. Um, dus tussen deze drie dingen ga ik proberen om het gesprek te laveren. Um, en uh, nou ja, uh, ik denk dat we daar wel mee kunnen beginnen. Als eerste hebben we een fragment uitgezocht uit uh, de film The Secretary. Een vrij bekende film. En uh, dit is, uh, het is eigenlijk een romantische comedie. Het gaat over uh, een uh, vervelende baas uh, die secretaresses uh, inhuurt. Natuurlijk een klassieker, de baas en de secretaressen. Maar die secretaresses die, uh, zien het allemaal niet zitten... want het is een beetje een vervelende man. En op een gegeven moment neemt hij... Uh, een secretaris aan die uh, sterke, sterke en geëmancipeerde vrouw uh, die, um, ja, die wel compatibel is met hem. En, en dan gebeurt het volgende. Ik
7: wil je op de desk benden so zodat je direct aan het hebt. Get je face very close to the letter en read the letter al
4: I don't understand.
7: There's nothing to understand. Put your elbows on the desk. Bend over. Put <coughs> your face close to the letter and read it aloud.
4: Dear Mr Garvey, I'm grateful to you for referring. <coughs>
6: that's all I read
4: for referring me to your case the subject of animal captivity has been of interest to me for quite a while And my secretary has prepared research material that I think you will find illuminating. If you would be so kind as to send me the June 5th letter of which we spoke, my associates and I will review it immediately. Please feel free to call me at your earliest convenience. Yours sincerely, E. Edward Gray. Dear Mr. Garvey, I am grateful to you for referring me to your case. The subject of animal captivity has been of interest to me. For quite a while. And my secretary has prepared research material that I think you will find illuminating.
8: Te bekijken, te uh, ja, ik moet er van tevoren bij zeggen, het zijn allemaal best wel expliciete filmpjes. Uh, te laat. Ah. Niks aan te doen. Uh, ik wil eigenlijk graag even beginnen met jou, Agnes. Want dit is natuurlijk, zij staan eigenlijk al in een uh, machtsverhouding mm-hmm. uh, voordat dit uh, aan de gang gaat. Uh, en nu vraag ik me af, zou jij dit, zou jij dit typeren als machtsmisbruik? Um, ook omdat je het had in je praatje over uh, psychologische macht... en dat het eigenlijk zo sterk is. En omdat zij al in een ondergeschikte positie zit. Ja.
1: ja het is ook aardig fysiek, moet ik zeggen.
8: Ja, het is ook aardig fysiek.
1: Ja. <laughs> hij zegt niet zoveel.
2: Ja, nou, voordat hij er slaat is ze ja, natuurlijk... Ja, ja. Okay. Ja, ja. ja, ik denk dat, het, dat de, uh, de hele context is natuurlijk belangrijk in deze. En ik denk, ik, zou, ik zie zelf... Bijvoorbeeld de grens met seksueel geweld vooral uh, uh, definieer ik als iets wat je niet wil. En wat tegen je zin in gebeurt. En daarin speelt macht natuurlijk een belangrijke rol. Uh, ik kan dat in dit fragment niet zo heel goed inschatten. Uh, maar aangenomen dat zij het prettig vindt en dat zij het wel wil. Ja, dan lijkt mij er niks mis mee.
8: Okay, maar geen, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Ja, geen machtsmisbruik? Ja, ze vindt het niet vervelend. Uh. Nee, nee, <laughs> nee. <laughs> um, misschien wel pervers dan? Ik wou jou ook de vraag uh, even stellen... ook deels ter clarificatie. Je zei bijvoorbeeld in je praatje... van seks en macht hebben elkaar eigenlijk nodig. Uh, en ik wou je eigenlijk vragen... Van, geldt zoiets ook op het individueel niveau? Of kan je überhaupt... Uh, iets zeggen over individuele uh, beleving van seks. naar aanleiding van jouw verhaal, wat je net uh, ja, hebt dat, verteld. Dat,
1: dat is wel lastig. Maar kijk, vanuit mijn verhaal zou je je kunnen afvragen. hoe, bekijkt, hoe bekijken wij vandaag zo'n fragment? Hè? En wat is het, het, het vocabulaire dat wij hanteren? Ons, ons, wat, wat eigenlijk gebruikelijk is in onze westerse cultuur... om te hanteren ten aanzien van zoiets. En dan zou ik zeggen, dan is het opvallend dat dat eigenlijk is van... Is dit normaal of is dit abnormaal? Wijkt dit af? Is het pervers? Is het een patologie wat we hier zien? Of ja. is het iets wat misschien wat, wat ongewoon is, maar verder gezond? Ja. Dus je... je, je Wat wat Foucault volgens mij heeft willen laten zien... is dat je niet anders kunt waarschijnlijk dan binnen een bepaald regime... over zulke dingen praten. En wat hij ons bewust wilde maken was eigenlijk... dat dat regime wat vandaag heerst... en of dat goed of slecht is, dat is eigenlijk nog heel lastig te zeggen. Maar het is gewoon zo. Wij spreken hierover in wetenschappelijke termen. Wij proberen dat wetenschappelijk te doorgronden. Of in dit geval... Dit nou pathologisch is of niet, dat is verder niet aan mij. Dat, 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 dat moet bij wijze van spreken een psycholoog zeggen, snap je? Uh-huh. Uh, en Dat kunnen we verder ook niet weten, want we weten verder echt niet meer dan we gezien hebben. Ik heb ook alleen maar dit fragment gezien, ik ken de film verder niet. Maar dat zou mijn inbreng zijn ten aanzien van dit fragment. Begrijp je wat ik bedoel ja. of niet?
8: Dus we, uh, we spreken over dit fragment, oordelen erover... Um, Oefenen zou misschien wel macht uit, maar het fragment oefent zelf ook macht uit. Het fragment spreekt zelf ook. Um, zou je ook kunnen zeggen dat dit fragment ook weer macht op ons uitoefent? Door bepaalde normen te stellen of uh, bekentenissen te doen of iets te normaliseren? Want dit is natuurlijk iets wat misschien in andere tijden niet geaccepteerd zou worden in de kunst? Dat weet ik niet, daar heb je.
1: Ik ik ben niet uh, gewend om zo te praten in die zin... dat ik denk dat onze samenleving onvoorstelbaar veel accepteert.
9: Een
1: een, een samenleving die doordrongen is van, 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 van wetenschap... is bereid om alles te accepteren. Niet te accepteren in de zin van dat het juridisch mag of niet... maar te accepteren als menselijke feiten. Mensen doen allerlei dingen... En wat ik ook een beetje heb laten zien is... het is merkwaardig, maar waar? 150 jaar lang zijn wij wetenschappers... op zoek naar die perversiteit en die afwijkingen. Die die bestuderen we dagelijks. Maar maar
8: in het psychologiseren daarvan zit ook een moreel oordeel, oordeel, toch? Dus is dat dat dan acceptatie?
1: Goed, dat is natuurlijk de keerzijde ervan. Er zit altijd een keerzijde aan... Uh, Ik ik heb juist moeite met uh, mensen die zeggen... wat fijn dat er cineasten zijn die ons dit laten zien... want 50 jaar geleden mocht dit niet... Je wat we ja, ja, ja. Daar werd 50 jaar geleden ook over gesproken, over dit soort, ja. zeker binnen het wetenschappelijk discours. Echt waar, en nog op een heel andere manier ook. In de tijd van de psychoanalyse spraken we nog over heel andere perversiteiten dan, dan we nu misschien doen. Dat verandert ook. Maar het feit dat we het wetenschappelijk benaderen, dat is zeer uh, van grote invloed op de manier waarop wij daar überhaupt over kunnen spreken, waarop we erover kunnen denken. Uh, en... en, en, en Ja, ik ik kan me niet anders voorstellen dat dat jij dat ook in je praktijk meemaakt. Dus ook patiënten zijn natuurlijk onderhevig. Of patiënten, ik weet niet of ik ze zo mag noemen, cliënten. Mensen die zo'n verschrikkelijke ervaring hebben als dat we gezien hebben. Zijn voor een deel onderhevig aan dat jargon. Dat kan bijna ook niet anders.
8: Ja, want zo'n jargon wat we spreken, wat voor invloed heeft dat... op uh, de beleving van slachtoffers van seksueel geweld? Uh, Want ik kan me ook voorstellen op het moment dat je inderdaad in een... Wetenschappelijk uh, ja, discours of regime uh, bestaat dat het ook verantwoordelijkheid wegneemt, of uh, um, ja, dat het ook een, een manier van praten creëert waarin uh, het, het slachtoffer niet per se uh, schuld toegekend krijgt. Dat dat beter wordt, om
2: het mm. zo te zeggen.
8: Yeah. Hebben jullie dat idee? Ja.
2: Ja, dat, ik weet het niet. Ik denk wel dat het, dat het een interessant filmfragment is, ook uh, om te bekijken van, uh, uh, vanuit wat ik straks zei. Van het is vaak complexer dan wij denken, um, uh, want je kunt natuurlijk zeggen van, nou, is dit nou normaal of niet? Hè? Is dit uh, machtmisbruik of is het uh, uh, goed in goede zin? Is het seksueel opwindend of is het seksueel misbruik of wat dan ook? Maar ik denk ja, het kan allebei de kanten op en het kan ook zelfs zo zijn. Dat, en dat, dat zie ik natuurlijk veel vaker ook. Dat, dat het inconsent begint. En dat, dat deze uh, situatie zich zou kunnen ontvouwen ook tot weer seksueel geweld. Uh, stel je nou voor dat deze vrouw bijvoorbeeld uh, dat wel van tevoren uh, graag wil. En, en ze hebben dat, dat met elkaar afgesproken om dat zo te doen. En halverwege denkt zij, ja, ik wil dit niet meer. Ja. Wat dan? dan zegt zij nee en dan denkt hij misschien dat hoort bij het spel. Uh, maar dan kan het zich toch geleidelijk aan een complexe situatie ontvouwen... waarin je kunt afvragen, van, ja, is het dan seksueel geweld? Waar houdt dat op? Waar? En dat, dat vind ik wel interessanter aan om, om het niet zo te bekijken... vanuit één oogpunt van dit is het nou, en daar een etiket op te plakken. Dit kan, ja, dit kan verschillende kanten hebben.
8: Ja, en, maar is, is dat ook onderhevig aan uh, hoe de maatschappij daarover praat? Dus bijvoorbeeld zou uh, zo'n situatie uh, anders ervaren worden door een slachtoffer... op het moment uh, dat hij in de middeleeuwen leefde of in Oud-Griekenland... Uh, dat, ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Zost wel. Ja, dat is natuurlijk ook ja. dus een soort spanning tussen nou, wat, wat, biologie en cultuur... Ja. wat daarin zit.
1: Ja, wat, wat wel interessant is... dat is dat je, jij legt sterk de nadruk op, op, op uh, uh, het gegeven dat je eigenlijk nooit... dat het zo complex is dat je nooit helemaal goed kunt begrijpen... waarom slachtoffers soms tot bepaalde handelingen overgaan. Bijvoorbeeld... Uh, zelfs tot de handeling, ik geef me eraan over. Of mm. wij spreken zelfs nog verder. De handeling in de zin van, ik streel ook. Mm. En dat, dat, dat vind ik erg interessant, omdat je dan eigenlijk. Uh, uh, je zou bijna kunnen zeggen, dat, dat kan het jargon niet aan. Mm. Hè? Dus, ik bedoel, dat, dat, dat trekken we bijna niet. Ja, maar als jij zelf ook gestreeld hebt en als je er uiteindelijk voor opengesteld hebt, kunnen we dan nog van. Seksueel geweld spreken. En precies die complexiteit. En dat het eigenlijk dus eerder is, als ik jou goed begrijp... een een angst voor de dood.
3: -hmm.
1: Waar waar, waar je alles voor in het spel zet. Zelfs de
3: meest
1: meest afschuwelijke overgave, om het in die termen dan te zeggen. En 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 die complexiteit complexiteit, spreekt mij zeer aan. Want dan laat je echt zien dat het iemand eigenlijk... dan, dan, dan treed je, om het toch voor Cordiaans te zeggen... een klein beetje buiten dat seksualiteitsdispositief. Ja. Want dan laat je zien dat er eigenlijk veel meer aan de hand is hier. En we noemen het seksueel geweld en terecht. want Het heeft natuurlijk ook op een bepaalde manier met seksueel, seksualiteit te maken. Maar het past niet meer precies in de hokjes. Ja. Tenminste, zo, zo heb ik het een beetje begrepen. Maar je moet me corrigeren. Ja, nee, dat klopt ernaast. ook.
2: Ja, en het is, het is ook hier, uh, zou je kunnen zeggen... het is ook weer een relatie tussen twee mensen die elkaar al kennen. Misschien heb je al vaker seks met elkaar gehad... En dan, uh, ja, kom maar eens met zo'n, stel nou dat, dat dat inderdaad zich zou ontwikkelen naar seksueel geweld. Kom daar maar eens mee aan bij het uh, Centrum voor Seksueel Geweld of bij de politie, ja. denk je dan als slachtoffer. Ja, die zullen wel denken, ja, maar dat heb je dan toch zelf gewild of uitgelokt. Of, uh, dus dat, en dat maakt het dus heel complex. Uh... Ja,
1: dat bedoel ik, ik zou dan, want jij zei net van bij mij ligt de grens. Bij of iemand het zelf ja, wilde. Wil, ja. Maar het is eigenlijk nog complexer, omdat iemand bij wijze van spreken, het hier tussen aanhalingstekens gewild heeft. Als je begrijpt wat ik ja. bedoel. In het, in het, bijna in het gewoon. Ja, als jij je ervoor openstelt en je hebt zelf ook nog een beetje meegedaan, <lacht> ik bedoel, zij, pakt die du- zij doet even dat tedere gebaar. Dit ja, kan, dat is hè, natuurlijk bedoel... ook de
8: vraag van of we willen iets is wat in gedrag ligt... of in een nee, nee. soort van intentionele toestand. Ja. Maar, ja.
1: Het kan net zo goed overlevingsdrang geweest zijn. Ja. Dat, dat bedoelde ik ja. in, in relatie tot jouw verhaal. Ja. Hè? Ja. Ik weet dat dit, dit, dit dus hebt, loopt anders. Ja. Hè? Ik bedoel, ja, volgens mij gaan ja. ze zelfs... Euh, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: ja, dus je hebt de subjectieve beleving van iemand nodig... om te kunnen oordelen wat het is.
1: Ja, en, en mijn vraag zou zijn... is, is is dat haalbaar? Is, is het, lukt het dan wel om, om, om het, daarvan op het spoor te komen? Weet iemand van zichzelf waarom die dingen doet?
2: Ja.
8: ja is dat wel dat het altijd onduidelijk blijft? Of Als, 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 als je in, in klinische therapie zeg je op een gegeven moment... we hakken de knoop door, dit was... we stoppen het in het hoekje, uh, geweld, of... Je wilde het wel, of, of hoe ga je om met die ambiguïteit in de therapeutische
2: praktijk? Nou, het is, in de klinische praktijk uh, zie ik eigenlijk nooit mensen die, die niet zeker weten dat ze het niet wilden.
4: Ja, okay. ze, maar ze zijn
2: wel ambivalent over, over wat ze zelf daarin hebben gedaan. Ja. En uh, hè, zoals bijvoorbeeld verlammen of, of meewerken of hè, die, die verzoeningsreacties. Daar worstelen heel veel mensen mee en daar schamen ze zich voor. En uh, wat, wat ik heel belangrijk daarin vind, is om het uit te leggen. Dus vanuit dat overlevingsperspectief. Om het dan snapbaar voor mensen te maken waarom ze zich gedragen... zoals ze zich gedragen hebben tijdens het seksueel geweld. Ja, want daar is denk ik nog
8: veel misverstanden over. Of tenminste een aantal jaar geleden... Uh, ja, we gaan over een uh, minuutje over opvragen. Nee. Een aantal jaar geleden had je ook... Ik weet niet of u daar bekend bent... de Zeg het campagne. Want ja, ja. iedereen... allerlei vrouwen op uh, Twitter... was volgens mij op initiatief Klopt, van ja. Mama Mathijsen... die in de krant schreef over... Ja. Uh, haar uh, ja, aanranding... waarvan ze al het idee had gehad... van ja, ik weet niet zeker of dat nou echt... seksueel geweld was of niet... Uh, Waarop vrouwen uh, op Twitter onder de hashtag zeg het hun ervaringen posten. En dat werd inderdaad vreselijk, uh, werd daarop gereageerd. Met heel veel boosheid. Door door anderen? Ja, Ja. door anderen. Ik
1: zou zou wel oppassen om om, om via dat soort mechanismen te proberen... om te willen seksueel geweld te categoriseren. Kijk, juridisch kan het waarschijnlijk niet anders. Maar daar zou ik voor willen waken. Ja. dan heb je namelijk altijd gevallen die tussen wal en schip vallen. Mm. Dat, zou ik niet, dat, zou je niet, dat zou je toch niet willen, of wel?
3: Nee.
1: Maar is het is niet ook belangrijk
8: het... om te zeggen ja. van dit kan niet, dit is geweld. Heeft dat niet ook een enorme functie ook voor het slachtoffer... om wel dat hokje eraan te geven?
1: Ik snap het, dat is die dialectiek van dat het bevrijdend is... en tegelijkertijd niet.
9: Ja.
8: <lacht> nou ja, het is een, ja. dat, ik bedoel, Duitser waar
1: Foucault in feite over heeft. Het is een heel merkwaardig mechanisme... Waar we mee te maken hebben. Natuurlijk is dat een bevrijdende act. Ah. De daad is eindelijk als seksueel geweld aangemerkt. Ja. Dat, dat is toch bevrijdend voor iemand die dat is overkomen? Laat dat duidelijk zijn. Dat snap ik ook. Tegelijkertijd heeft het categoriseren van dat soort geweld. op die manier. ja, ik denk toch eens een keer. Nou ja,
2: juridisch zijn we ook met een enorme strijd. op dat terrein eigenlijk bezig. Hè? Ook met het Centrum voor Seksueel Geweld. Omdat uh, in de. In de uh, in de wet zeg maar, nog steeds staat... dat seksueel geweld alleen maar seksueel geweld is... als je je hebt verzet.
1: Ja, precies. Ja, dat, en, dat bedoelde uh, ik net met dat ja, voorbeeld uh, van... Ja. dus juridisch zou je al dat, nat gaan... Ja. op het moment dat je ja. dus toegegeven hebt... of meegedaan zelfs. Ja. Terwijl het nog steeds gewoon... radicaal ja. seksueel geweld kan ja. zijn, wat mij ja. betreft. Ja. En op het moment dat je het zo oprekt of juist niet oprekt en categoriseert en zegt... er moet verzet geweest zijn, want anders kun je niet van geweld spreken. Ja. Dank je de koekoek. Ik denk dat je dan, je hebt het over 70% procent ja. van de gevallen... Ja,
2: precies, ja. die eerder ja. met een
1: overlevingsdrang bezig ja. is.
3: Het
1: is allemaal ook dat wetenschappelijke regime. kan er niks aan doen. Want ook de, ik weet niet of er veel juristen in de zaal zitten... maar ook de juristen doen hier. hardgrondig gaan mee natuurlijk. Ja. Maar goed.
8: Ja, nee, inderdaad. Uh, ja. Voordat we verder gaan naar het volgende fragment... wil ik dat gaan we iedere keer doen, even... Uh, de ruimte geven aan twee vragen uit het publiek. Uh, die meneer daar wel heel graag. Wacht, er komt iemand met de microfoon naar je toe. Dan kan iedereen het horen.
1: Dank u wel. Uh, als ik u goed begrijp, dan hoor uh, ik u wat zeggen over... dat we uh, misschien niet de woordenschat hebben... om dit fenomeen uh, van het, het overleven tijdens seksueel... Geweld, uh, maar wat niet per se gelijk is met instemming. Uh, s- en wat ook juridisch tot een ander gevolg leidt. Uh, dat we daar misschien de woorden voor missen. Uh, zou u een, een nieuw woord kunnen uh, bedenken. met een bepaalde betekenis daarbij, wat we misschien zouden moeten introduceren. om het uh, de slachtoffers van seksueel geweld. makkelijker te kunnen maken om. om, om hun beleving. Uh, onder woorden te kunnen brengen?
2: Een leuke vraag. Ik denk als ik hem had bedacht, had ik hem wel al had geïntroduceerd. Dus, uh,
4: <laughs>
2: dus ik, ik denk niet, maar ik vind het een interessante vraag om daarover na te denken. Heb, heb, heb je zelf suggesties? of uh, Nee. <laughs> Iemand anders misschien? Maar iets empowers of zo.
6: Ik zou eerder denken aan de metafoor van een bokswedstrijd. En uh, dan kom je misschien wel weer op gevecht uit. Uh, maar uh, de rol slachtoffer en dader is volgens mij, uh, ligt volgens mij veel te veel vast. In, mm. in seksueel geweld. Sowieso bij geweld. In het algemeen. En dat is eigenlijk de suggestie die ik zou willen doen. Dat je, M- dat maar je hoe meer...
8: bedoelt u dat precies? Dat dat... Uh,
6: nou, Ik zie het meer als psychologisch geweld in het algemeen. Uh, en, en als je bokst... Dan is dat natuurlijk wel een fysiek verhaal. Maar het is, een, het is vooral ook een psychologisch gevecht.
8: Maar is dat ook een hmm. uh, scheve machtsverhouding?
6: Uh, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of in elke relatie die je hebt. of uh, de verhouding altijd evenwichtig is. Of dat nou seksueel is of niet seksueel is. Er gaat altijd wat dan vooraf. Ja. Nou, ik denk nu hardop, hè? Dus ik.
2: Ja, wil je daarop reageren? Ja. ja. Is, is het
6: zo dat je,
1: dat je moeite hebt met het begrip of het begrippen seksueel geweld? Of dat dat lastig is? Nou, Want dat, dus... dat, dat suggereer je, dacht ik, hè? Dat, ik. Ik had dat nog niet zo, zo, uh, zo sterk voor ogen.
2: Nou, misschien meer de reacties bedoel je, denk ik, die mensen vertonen. Dat. Uh... He, als, je, als je bijvoorbeeld... Ik zei vrede bewaren bijvoorbeeld. Veel mensen noemen dat meewerken. Maar als je meewerken zegt... dan lijkt het net alsof je zelf... vanuit je vrije wil meewerkt. Dat is ja. het natuurlijk niet. Ja. He, dus je, je zoekt naar een term... die je recht doet aan het feit... dat mensen aan het overleven zijn... Um, ja, in mijn boek beschrijf ik ook dat mensen uh, beschrijf ik dan bijvoorbeeld niet als slachtoffers, maar als overleveraars. Overleven, overleven, ja, overleven, overlevers. Overlevers, dankjewel. <laughs> ja. En um, dat, dat geeft dat wel een beetje weer, denk ik. Van dat dat, dat uh, in plaats van slachtoffer, dat je het hebt overleefd. Dat, dat zit een beetje dan in dat, uh, in dat woord misschien. En uh, ja, wat ik zelf altijd wel een krachtige metafoor vind, is dat je uh, door de politie. Uh, Geleerd wordt als je bijvoorbeeld ergens in een winkel werkt en je krijgt dan agressietraining. dan is er dus een, een, een programma wat de politie je adviseert en dat, dat heet het raakprincipe. En uh, dat betekent eigenlijk dat je geleerd wordt dat als je overvallen wordt. Uh, dat je uh, rustig moet blijven, dat is onder R. En daarna moet je, dat, uh, moet je uh, het meewerken, dus te zeggen, afgeven. Dat is dan de de boodschap. Dus ga niet de held uithangen. Geef gewoon je geld af. Want dan heb je de meeste kans dat je het overleeft. Dat is dus iets wat de politie aanraadt. En uh, en ik ik zeg wel eens dan tegen... Het zou absurd zijn als wij aan slachtoffers van zo'n overval zouden vragen. Heb je je geld afgegeven? Wilde je dan die behoefte dat geld geven? Wilde je graag overvallen worden? Ja, nee heb je dan gezegd dat je dat niet wilde? Van nee, ik wil dit niet. Nee, ook niet. Nee. En dan dan wordt het eigenlijk veel duidelijker... wat voor een absurde situatie het eigenlijk is... dat dat met seksueel geweld wel gebeurt, bijvoorbeeld. Uh,
8: Ja, nog één vraag daarachter. En dan gaan we door naar het volgende fragment. Waar jullie alvast kunnen beginnen je schrap voor te zetten. Uiteenzetten, met die, met die volgorde. Ik vroeg me nou af, als je kijkt naar traumatisering, uh, heeft het dan uh, gevolgen voor iemand daar, in hoeverre iemand daar last van heeft later, hoe iemand uh, ja. reageert op dat moment op seksueel? Ja, geweld? Hoe meer
2: je verlamd, hoe meer rea- uh, last je daarvan hebt, in, in psychologische zin dan. Dus je hebt meer kans om te overleven als je verlamd, maar je hebt wel meer kans ook om het niet psychologisch goed te verwerken. Dus dat is een beetje. Ja, je, je kiest eigenlijk voor om te overleven. En, en als, als prijs betaal je daar dan voor... dat je het moeilijker kan verwerken. Ja. Ja.
8: Oké, okay, nou... Um, als jullie er klaar voor zijn... het volgende fragment... Ah. Uh, toch vinden jullie hier nog iets over kwijt. Nee, nee. laat maar komen. Uh, wow. <laughs> het volgende fragment... Uh, is een fragment uit Wild at Heart. een van David Lynch. Um, nu denk ik dat de meeste van jullie wel bekend zijn met David Lynch en zijn manier van filmmaken. Uh, het is niet bedoeld als een hele realistische um, film. Uh, dat, is misschien, dat is ook waar ik het straks misschien even voor heb, van hoe realistisch is dit nou. En het is ook een fragment uh, die op internet wordt gekenmerkt als een van de meest vijftig vreselijke filmfragmenten om te zien. Dus vandaar mijn waarschuwing desalniettemin niet te min. Veel plezier met David yeah. Dinsch.
1: Het <laughs> went bij de vrouw. woman
9: sailor here?
4: Oh, he's changing oil out in our car. Man,
9: I gotta take a piss band. Can I use your head? Uh, yeah, I guess. (laughs) I don't mean your head, head. I'm not gonna piss on your head, your hair and all. Just gonna piss in the toilet. Y'all take a listen. You hear a deep sound coming down from Bobby Peru. (laughs) You got the smell in this room of puke? You been puking, little girl?
4: Huh?
9: You sick? Pregnant?
4: You use the toilet, now you can go. It ain't none of your business what I do around here, that's for sure.
9: You know, I sure do like a woman with nice tits like yours who talks tough and looks like she can fuck like a bunny. Can you fuck like that, huh? You like it like a bunny? If you do, baby I'll fuck you good Like a big old jackrabbit bunny Jump all around that hole Bobby Peru don't come up for air Get out Am I scaring you? You pussy wet? Huh? Is it wet? Oh, don't jump back so slow I thought you was a bunny. Bunny jumped fast. You jump back slow. Means something, don't. Means something to me. Means you want Bobby Ferru. You want Bobby Ferru to fuck you hard, baby. Open you like a Christmas present. You want me to do it? Just a simple yes or no. Just feel me breathing on you. Then you know I mean business when it comes to fucking. Get out! Bobby Drew. Grab you. Hold you tight. Feel everything inside, yeah? Be quiet. Say fuck me. And I'll be No, I get out like I'll tear your fucking heart out, girl! Say fuck me. Say fuck me. And then I leave. Say fuck me. Whisper it. Say (laughs) it. Say it. Say it. Say fuck me. Whisper. Fuck me. Fuck me. Say Fuck fuck me. Fuck me. Fuck me. Someday, honey, I will. But I gotta get going.
8: Sing. don't cry. Nou, het is voorbij. Uh, ja, heel naar ook met die enge tandjes van hem. <laughs> um, Ja, wat gebeurt hier? Mijn eerste reactie hierop was eigenlijk van... kan je het wel maken als filmmaker om zoiets in je film te stoppen? Want het lijkt te suggereren uh, dat als een vrouw nee zegt... als je dan maar uh, lang genoeg doorgaat, dat ze dan vanzelf wel wil. Uh, Maar nu denk ik ook van nou, misschien laat dit juist wel zien... dat iets nog steeds heel naar vernederend en seksueel gewelddadig is... als je op een gegeven moment toch besluit om mee te werken, mm-hmm.
2: um, Ja, hoe, ja. Hoe, hoe kijk je hier tegenaan ook? Nou ja, dat wat is wat ik... ik zie. Ik zie niet dat zij dat uh, echt wil. Ik zie dat zij onder dreiging van hem uh, doet wat hij vraagt en daaraan meewerkt. Uh, dat, dat is wat ik zie. Ik weet natuurlijk niet hoe het echt is voor haar, maar. Dat, dat is wel wat ik zie. Dus ik zie dit niet als echte medewerking van haar. Of dat ze dat echt wil of echt opgewonden is. Dat, uh, dat zie ik niet. Gesteld.
1: Ook... Ja. Zelfs als ze dat is. Mm. Dus als ze door die beweging toch opgewonden raakt. Dan, en dat bedoelde ik net van we moeten oppassen... en niet in het hokje mm. te stoppen. Want dan kan het toch nog steeds dat ongewenst gedrag is. Dat is mij ja. niet zo duidelijk als ja. wat. Ja. Dit is ongewenst gedrag.
3: Ja.
1: Maar het is ook gewoon fysiek wat er gebeurt. Ja. Fysiek geweld, heel gewelddadig, Maar fysiek ja. ook een aanraken van... Freud zou zeggen erogene zones, ik weet niet of jullie dat nog gebruiken in je vakgebied. Maar, <lacht> hè? Hey, maar bedoel, daar gebeurt toch gewoon iets... waardoor een lichaam even gestreeld wordt. Klaar. Punt. Mm-hmm. Maar het, er is toch nergens sprake van dit is wenselijk gedrag. Nee. Dus dat zou ik, ik zou er juist echt voor waken om, en of we het seksueel geweld moeten noemen, daar vraag ik me ook wel eens af of dat de juiste, dus ik vond dat ook een hele goede inbreng, maar laten we het even daarbij houden, maar om seksueel geweld al te fors af te bakenen. Mm-hmm. Ik begrijp dat het juridisch niet anders kan. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, een rechter moet recht kunnen spreken op basis van toch wat heldere zinsneden, maar ik zou zeggen in de slachtofferhulp, nou ja, neem ik aan dat je het daarmee eens bent. Dat je dat, Zeker, dat je ja. Dat, dat je dat breed moet hanteren. Mij, ja. Ik Volk zie dit niet als, als, als iemand die, ja. uh, die omslaat. Nee, en... maar ik
8: denk dat niemand dat doet. Nee. Maar ik, nou ja, ik denk dat mensen minder subtiel misschien nee. over nadenken. En dat dat idee van, oké, okay, maar uh, ze heeft nu geen zin... maar als ik een beetje doorzet uh, en als ik een beetje opvonden maak... dan wil ze wel en dan geeft ze toestemming... en dan is het geen verkrachting meer... Of geen uh, geweld meer. Ik denk dat dat best wel breed leeft. Wat je ook zag als respons op die campagne. Dus vandaar ja. dat ik denk van ja. Ik denk ook niet dat we het wat in hoekjes hokjes moeten zetten. Maar daarom dacht ik van wat voor macht oefent zo'n, uh, zo'n fragment uit. Of hoe mensen er al over denken. Maar...
1: Uh, ja, 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 nee, in die ja. zin snap ik je wel. Dat, dat, dat is, is ook het gevaarlijke van zulke, zulke fragmenten. Dit lijkt mij. Nee, ik bedoel niet erg dat we het hier laten zien. Maar het, 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 of het verwarrende, laat ik dan zo zeggen. Mm. Het is uitermate verwarrend voor een samenleving... waarin we het liefste de zaken helder en duidelijk hebben.
8: Ja, Toch? natuurlijk ook omdat hij daarna nog haar dan weer afwijst. Wat ja, een van die extra, extra vernedering bizarre. is. Ja, dat is die een extra
1: uh, vernedering. Er zitten dus ja. nog een heel andere episode. Is het, je ze kunt het ook helemaal in dat licht plaatsen. Hè. Het is een totale vernedering. Ik heb je opgewonden en vervolgens laat ik je ermee zitten. Ja. Zoiets, hè? ik? Bizar.
8: Um, ja, zijn er nog andere dingen aan het fragment die jullie opvielen?
2: Er zijn er wat vragen. Ik? Ja, um, dan we hebben ook
8: nog wel even de fra- Volgens mij is de zaal echt heel veel zinnen in. Ja. Uh, misschien hiervoor even eerst. Um, moeten we. Ja? Oké, okay. Moeten we het sowieso eigenlijk niet zorgelijk vinden... dat eigenlijk in heel veel media, waaronder film, wordt dit beeld geromantiseerd? Als er maar lang genoeg aangedrongen wordt, dan komt er misschien een keer een ja uit. Moeten we dat sowieso niet zorgelijk vinden, los van dit fragment af? Ja, dus als het idee van die jongens zitten achter de meisjes aan... en als je maar goed genoeg je best doet en een vliegtuig in de lucht laat schrijven... I love you... Uh, of, bedo- of bedoel je dat niet? Ja. <laughs> dat... In het huid. Um, als iets nee is, dan is iets nee. Maar eigenlijk wordt het geromantiseerd... Van, nou, als je maar lang genoeg vraagt of genoeg aandringt.
2: En dat kan met grote uh, gebaren die als lief kunnen worden nee, opgevat. Ja,
1: ja. Want uiteindelijk heb jij zin. Ja. Hè? Zo. Dat.
2: Ja.
8: Ja, hoe zou dat ook komen? Want uh, dat we dat überhaupt doen...
1: Wat doen? Nou
8: ja, dat soort van dat idee dat op het moment dat iemand heel erg probeert en heel veel doet en uh, dat dat ook romantisch is en dat dat wordt gezien als. Snap je dat? Dat je dan uiteindelijk iemand verovert en in macht krijgt en dan de totale overgave, zoals je al zag in het vorige fragment. Uh, ja, ik ben wel benieuwd of jullie hebben jullie een idee over waarom wij zo omgaan met die dingen, waarom, dat, waarom romantiek. Wel macht eigenlijk zo in romantiek en in erotiek zit. En of dat inderdaad niet een heel slechte zaak is.
2: Nou ja, ik denk wel, en dat, dat is misschien meer als antwoord op jouw vraag... dat ik denk van, we moeten uh, in het bespreken van seksueel geweld... en seksuele grenzen en, en hoe ga je met elkaar om wat dat betreft... Uh, zouden wat mij betreft veel genuanceerder ook moeten denken... in dat complexere beeld... Dan, dan nu wordt gedaan. Nu wordt vaak toch gezegd... Van, ja, als een meisje nee zegt, is het nee bijvoorbeeld. Dat vind ik heel... bijna simplistisch. Uh, uh, te simplistisch. Uh, boodschap eigenlijk. Hè. Of dat je jonge kinderen op, op een basisschool leert... van er mag niemand in jouw onderbroekje zitten bijvoorbeeld. Uh, dat, dat vind ik echt ook veel te simpele weergave... van wat seksueel geweld eigenlijk is. Het, het is veel complexer... Want wat doe je dan als die man die in je onderbroekje wil zitten... jou een heel leuk konijntje geeft of een leuk pop geeft? Dan wordt het alweer complexer. En, zo, en ik denk dus dat je dit soort fragmenten... heel goed ook zou kunnen analyseren, bijvoorbeeld op middelbare scholen... of als voorlichting, van wat gebeurt hier nou? En wat denken jullie dat die vrouw dat fijn vindt? En ik weet wel, ook uit onderzoek bijvoorbeeld... Uh, worden wel experimenten ook gedaan met dit soort filmpjes of of of, verbatemteksten. En dan worden dus aan mannen en vrouwen gevraagd van... uh, denken jullie nou, dat zou je bijvoorbeeld met dit fragment ook kunnen doen... denken jullie nou dat deze vrouw echt opgewonden is? Dat ze echt graag seks zou willen, bijvoorbeeld. En dan zie je dat, uh, dat in de antwoorden daarvan... dat alcohol daarin bijvoorbeeld een hele belangrijke rol speelt. Dat zodra mensen alcohol gedronken hebben zowel mannen als vrouwen, die zeggen dan significant vaker... ja, zij is opgeronden. Dus met alcohol geeft een vertekening al in jouw weergave van... uh, daarom speelt alcohol zo'n grote rol bij bij seksueel geweld. Dus de inschatting al van wat hier gebeurt... verandert alweer onder invloed van van bepaalde factoren. Is het het überhaupt
8: mogelijk, uh, denkt u, om dat machtsmisbruik overgaat in oprechte erotiek... die niet gewelddadig is of die niet ervaren wordt als gewelddadig. Is
2: dat een continuum? Ik denk in dat complexe veld is alles mogelijk, volgens mij. Dus het zou in principe
8: mogelijk zijn dat zij dit wel echt wil. En dat het dus niet per se onwenselijk is.
2: Gedrag, ja even. zou kunnen, ja. Ik, 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 ja, ik, ik vind, dat, vind ja. het echt heel moeilijk
8: om me daarin in te leven. Ja. Dat mij, dat...
2: Voor mij is belangrijk ja. wat zij daarvan vindt. En uh, daar ga ik op af. Ik oordeel daar niet over. Ja. Dus als iemand zegt, ik wil dit graag. Ja, dan denk ik, nou prima. Als zij zegt, dit vindt, voor mij, ik heb er hier last van. Want dit was voor mij uh, seksueel overschrijdend gedrag. Dan, dan, dan neem ik dat aan. En dan ga ik daarmee aan het werk. Dus voor mij maakt, maakt het niet uit wat ik ervan vind ja, yeah. uh, yeah, hiervoor. Uh, ik had ook nog een
5: vraag. Um, we hebben het nu heel veel over het, het slachtoffer. En waar ik eigenlijk zelf ook heel erg naar geïnteresseerd ben, is... Um, wat stuurt bijvoorbeeld een, nou ja, een seksueel gewelddadiger of een seriemoordenaar... die bijvoorbeeld seksuele handelingen heeft, <coughs> um, heeft, uh, ja, heeft uitgevoerd... Hoe, ja, ik, ik ben gewoon eigenlijk heel benieuwd hoe zouden we daar ook bijvoorbeeld aan dat kunnen tackelen? Van we, we, we zeggen inderdaad van goh, mensen die seksueel zijn misbruikt, uh, niet te open up. niet te talk about this. En dat is hartstikke goed. En ben het ook helemaal mee eens. Maar um, er zit natuurlijk ook een heel ander een hele hmm. andere partij. Zeker. Die ja. naar mijn idee. In hoekjes, ook in hokjes worden gestopt inderdaad. Omdat er wordt gezegd dat het slecht is. Er mag niet over worden gesproken. Dus er zit een bepaald taboe over. Waardoor zij niet durven of kunnen uiten. Wat zij, wat zij zelf seksueel uh, nou ja, nodig hebben of, of, of hè, ervaren. En hoe zouden we dat kunnen tackelen?
2: Ja. Om het te, eigenlijk het ook daardoor misschien te voorkomen. Ja. Nou, ik ben het helemaal met je eens dat, dat, dat uh, als je seksueel geweld wil gaan voorkomen... dat je dat van, van meerdere hoeken moet bekijken. Dus ook van, vanuit de hoek van daders. En een, uh, een eerste ding wat daarin heel opvallend is... is dat daders vaak ook slachtoffers zijn van seksueel geweld. Dus daar zou je ook al moeten beginnen zeg maar, om dat eerst ook te behandelen in mijn, uh, mijn optiek. En, uh, en een tweede wat vaak, ja, weer, wat ik net al zei, wat vaak een rol speelt bij daders... Is drugs of alcoholgebruik uh, dat duurt heel vaak seksueel misbruik aan. Dus dat, dat zou, wat mij betreft, ook een eerste uh, interventiemogelijkheid zijn, zeg maar, om het te voorkomen. Maar als iemand een, uh, seksueel, oh, <laughs> um, uh,
5: seksueel gewelddadig is, iemand heeft dus he, dat meerdere keer gedaan of een enkele keer gedaan. Hoe? Hoe ga je met zo iemand in gesprek? Hoe ga je er, ja, um, heb ik mijn vraag even kwijt? Um, ja, hoe, hoe um, nou, dan krijg ik sorry, dan ben ik nerveus en dan ja, krijg ik pijn. Sorry ja. uit. Ja, dan <laughs> ja, um, ja. ja. denk ik ja. er nog even over na. Ja. Ja. Dat
2: ook goed. Nou ja, misschien is het wel goed om te zeggen dat dat uh, uit onderzoek blijkt, bijvoorbeeld, want je zou kunnen zeggen van. Misschien moet je met daders praten over dit soort dingen. Van, uh, dat je ze uitleg geeft over hoe. Uh, we gaan heel standaard nu even uit van man-vrouw. Maar dat is natuurlijk ook. Uh, andersom komt het ook heel vaak voor. Maar um, dat als je aan daders vraagt: van seksueel geweld. Denk jij dat uh, die vrouw dat wilde? Uh, dan, dan zegt uh, 97% van de daders: die zegt nee, ik wist wel dat ze dat niet wilden. Dus het is is ook een beetje een een, een mythe dat mensen denken van... ja, ik dacht eigenlijk dat ze het wel wilden en ik vond het moeilijk in te schatten of zo. Dus dat je meer met daders moet gaan praten van als een vrouw zegt nee, dan is het ook nee. Daders weten heel goed dat uh, het nee was.
5: Ja, maar ook in de opvoeding bijvoorbeeld of of als als docent... hoe hoe kan dit vroegtijdig besproken worden? Want het wordt nu eigenlijk steeds als slachtoffer, in de rol van een slachtoffer wordt het besproken. Ja,
2: ja.
1: nou ja, er is ja. Natuurlijk wel, het, wordt ook, het wordt ook zeker wel met de dader gesproken. Alleen dat zit gelijk. Nee, maar bij, ja, maar bij de, zit... de
5: dader, dan is het al gebeurd. Hoe kun je ja, ervoor zorgen mm-hmm. dat
1: of, het. Ja, of met potentiële daders, natuurlijk, absoluut. Ja. Ik de denk de, dat het op school. Het maar wel. het wordt alleen. Want het wordt, het, wordt, het, wordt, het wordt ook direct. Nou ja, dat, dat is dan to, toch een beetje mijn punt. gestigmatiseerd in dat het in een ziekelijk hokje wordt geduurd. Mm-hmm. Ja. En wat betekent dat? Dat betekent in feite dat het verlangen al als ziek wordt geduid. Ik heb het even helemaal -hmm. niet over de daad. Want die die vinden wij hier met z'n allen even verschrikkelijk. Daar hoef je bij mij niet voor te twijfelen. Maar ik vraag mij af of het verlangen op zichzelf ziekelijk of misdadig genoemd kan worden. Ik zou zeggen van niet...
5: Nee, precies. En, en,
1: en dat, dat is wat vandaag ook... Ik bedoel, we kunnen we het over pedoseksualiteit? hoeft niet, hè, want het, het, het gaat al zo snel die kant <lacht> nee, op gelijk. Maar <lacht> bedoel, dat, dat, dat is zo'n voorbeeld. Ik, ik, ik denk dat, dat de, de ja, groot gevaar op dit moment bestaat... dat we eigenlijk alleen maar die dader benaderen in... hoe krijgen we hem genezen? En
7: Juist. als je dus
1: denkt in termen van genezen... dan zeg je eigenlijk, jij mag dat verlangen niet eens hebben. Nee, precies, je moet niet. dusdanig een medicatie krijgen dat je dat verlangen niet meer hebt. Ja, oh. ja van mijn part uh, deze, dit heerschap dat, dat op deze manier uh, vrouwen bejegent. De bejegening op zich is verwerpelijk. Mm-hmm. He? Uh, het, het verlangen, is het verlangen ook verwerpelijk?
5: Maar het dat... zou dus eigenlijk heel mooi zijn als mensen dus hun verlangen... Ik, ik,
1: het, het is meer een vraag dan een weet hoor. Maar ik, ik, ja. ik, ik merk wel dat we in een situatie leven waarin het verlangen zelfs verwerpelijk is. En, voor voor mij tot een verkrachting.
5: En eigenlijk zouden gewoon mensen dat meer moeten kunnen uit durven spreken. Dat het eigenlijk ook te bespreken valt. Want zodra iemand die dat, dat verlangen heeft, ja. en het is een taboe, dan wordt het alleen maar steeds ja, meer. Opgekocht. Bespreken als
8: controleren doet dat me ook uh, aan denken. Er uh, nou, zit, zit weer een gelijke
1: keerzijde aan, maar d- d- laten we... Ja, maar, maar d- d- dit, we dit moeten dit. ook
8: even door naar oh, okay. het volgende fragment, Sorry, want er is helaas ook tijd. Uh, als u nog heel even uw vraag uh, zou kunnen bewaren, daar komt zo nog een laatste kans om vraag te stellen. En ik heb u gezien, dus u krijgt sowieso het woord zo. Uh, en daarachter zit ook iemand... Oh, nu gaat iedereen, ja. Ik heb drie mensen. Als laatste willen we nog één fragment laten zien van een film... die heette The Duke of Burgundy. En uh, en dat is een film over twee vrouwen in een liefdesrelatie. En zij hebben een een BDSM-relatie. Dus de ene vrouw is dominant en de ander is uh, onderdanig in hun seksuele verhouding. En wat interessant is, is dat... Door de film heen zie je eigenlijk uh, hoe dat genuanceerd wordt. En hoe uh, die fysieke dominantie die zij steeds uitoefent... door bijvoorbeeld in de mond van haar geliefde te plassen enzovoort... uh, hoe die genuanceerd wordt doordat je haar rond ziet lopen bijvoorbeeld met briefjes... waarop uh, de onder, haar onderdanige vriendin heeft geschreven wat ze moet doen... wat ze aan moet hebben, hoe ze het leuk vindt... en uh, hoe de dominante uh, in, uh, vrouw in de relatie daar eigenlijk steeds meer onder leidt. Uh, dus ja, daar gaan we nu een stukje van kijken. Ja.
10: Rinse the soap Let's see if you've done your job properly.
4: What's this doing here?
7: How long do I have to stay in here for?
0: For as long as I want.
5: Are you sure you're going to be okay?
7: Can you breathe in
9: there?
7: Yes.
8: Film mooi ge- moi uh, mooi gefilmd ook. Uh, ik wil eigenlijk beginnen om aan jou, Jeroen, te vragen... Uh, in een esthetisch regime, is dit uh, hoe goede seks eruit ziet?
1: <laughs> <laughs> ja, dit, 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 nee, ik, ik, ik spreek toch nog even namens mijn held, maar mijn held zou dit geweldig vinden. Ja. Die kwam het liefst in dark rooms, en, en in, met name in, Los Angeles, of in, in San Francisco. Daar heeft hij de zijn laatste dagen van zijn leven, van zijn ja, laatste jaren gesleten. Dus. Die hield erg van dit soort uh, opwindende spelletjes. Ja.
8: Heeft hij ooit zelf een link gelegd tussen zijn eigen seksualiteit, die inderdaad ook heel erg in de pictures stond, erg, werd benadrukt van uh, Foucault met zijn leer en, uh, ja. uh, en zijn uh, filosofie en zijn theorie? Ja. Past dat in elkaar het, op een of andere hij heeft, manier? Hij
1: heeft heel veel moeite gehad bijvoorbeeld met die identificatie van zijn gay zijn, van zijn homoseksualiteit. Mm. Hij, hij wilde veel meer zijn. Ook seksueel, om het even zo te zeggen. Dus ja, dat heeft, hij, hij, vond, hij vond dat eigenlijk alleen maar lastig. Die, die, die bekendheid als homoseksuele, intellectueel.
8: Wat hij liever... Die vanzelfsprekend
1: allerlei dingen zegt. Die mensen dan verwachten van je. En wat hij niet deed, hij, hij beantwoordde eigenlijk niet aan. Zoals je als homoseksueel, intellectueel zou moeten pleiten voor allerlei dingen. Hij tekende onder, ondertekende petities als het erop aankwam. Daar gaat het niet om, maar...
8: Maar had hij dan niet gehad dat homoseksualiteit obscuur was gebleven?
1: Of? Nee, nee, dat niet. Maar hij vond het eigenlijk een merkwaardige uitvinding, homoseksualiteit. Ja, heteroseksualiteit ook. <totstuk> Überhaupt seksualiteit, dat is positief. Hij had zoiets van, jongens, laten we plezier maken. Laten we spelletjes doen. Laten we spannende dingen met elkaar beleven. En natuurlijk speelt, tussen haakjes macht daarin ook een rol. Uh, Maar laten we, en daar sluit ik me volledig aan bij deze kant. En dat zou Foucault ook doen. Laten we vooral niet dingen met elkaar doen die we van elkaar niet willen. En dat is steeds, het het gaat hier niet, Foucault is de laatste die pleit voor seksueel geweld. Maar we moeten wel oppassen dat we de zaak niet dichttimmeren.
2: Ja, want wat daar, zou... daar ben jij het mee eens.
1: Dat je niet alles zo ja en Daarom vond ik net, waar we net bij waren... vond ik interessant dus ook naar die dader te kijken. En als we die gelijk labelen als mm. ziek en als pervers. en mm. Neerzetten als... Uh... Kijk, die dader is ook niet gek. Die, die weet wat hij in die, al die gesprekken moet zeggen. en Of die potentiële dader, want vergis je niet. Er wordt gecontroleerd. En voor je het weet... dan. Ben je een soort potentiële dader? Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat is ook ter bescherming van mensen, dat snap ik. Maar dat labelen en dat gelijk in, 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 een, bepaald, in een bepaalde hoek zetten... Mm-hmm. Ik vraag mij af of we als samenleving daar goed aan doen. Ja. Uh, en nogmaals, de vraag is... En ik heb, het a- ik heb het antwoord ook niet, maar de vraag is toch... Is het verlangen op zichzelf al? Ja. Uh, en dat,
8: ja. Uh, ja ik weet niet of we daar... Uh een antwoord op gaan vinden. Nee,
1: da, da, maar dat ik vind het we... wel
8: overigens interessant... dat je in wet zegt... Soort van de, de negatieve effecten van labelen... Dat, dat komt natuurlijk in het fragment ook wel mooi terug. Want op een bepaalde manier... Uh, ja, ze zal zich bevrijd hebben gevoeld... eerst door, door, door deze relatie aan te gaan. En nu wordt ze eigenlijk... de dupe van haar eigen label... als dominant. dominatrix. Ja, um, ja. ja we, we hebben... Het is heel veel tijd meer, maar er waren nog een paar mensen aan wie ik een vraag had beloofd. En de eerste was die meneer daar.
3: Ik heb nog een harde hoor, dat gaat ook zo. Eigenlijk is het net al aangestipt... Ik heb echt het idee dat Foucault even zo neerdaalt hier. En als hij dat zou zien hier, dan hebben wij nu in het afgelopen uur heel wat eh, over eh, seksuele aberraties voorbij zien komen. En eh, mijn vraag is eigenlijk meer: eh, in in, in, in hoe zit het, hoe z- denken jullie over de seksuele actie? Want je zit... Seksualiteit gaat niet over... Nou, laat ik het anders benaderen. Ik maak niet een plan van aanpak... Als ik uh, 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 een vrijage begin.
8: Deze mensen Uh, wel over... Ja, ja, dat
3: kan. Maar in in de regel doe je dat niet. Je zit in een actie. Nou, uh, in een actie zit je meestal... uh, Seksueel gezien vind ik, vind ik ook spannend... uh, In een niemandsland kunnen jullie... Uh, misschien wat licht werpen op een mogelijk kompas. Ik hoor dat één uh, kompas zou, zijn, uh, zou kunnen zijn: uh, de ander moet het willen. Maar je zit in een niemandsland. Maar bedoelt dus zit, u
8: kompas als in van: wat is het goede om te doen? Moreel, ja, het of het wat beste is... is
3: om helemaal niks te doen, natuurlijk. Dan doe je oh. ook niks fout.
8: Nee, nee, nee. Dat weet
3: ik ook niet, Dan doe je niks fout. Nee, nou, 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 toch. V- het valt of ja, ja. het is uh, Er werd aangestipt dat het, als je het heel complex maakt, dan haal je, dan haal je eigenlijk plezier weg. En elke, uh, 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 elke actie, elk initiatief. Uh, want dat is heel riskant. Uh, en we zijn een risicomijdende maatschappij aan het worden. Dus de,
8: de vraag is. Kunnen uh, jullie een kompas formuleren voor de seksuele daad? Als ik het goed begrijp. <lacht>
2: uh, <laughs> nou, een heel interessante vraag. <lacht> ja. Ja, ja ik, ik denk zelf dat het. Uh, Ik weet niet of dat echt nodig is, maar ik denk wel... de boodschap die die ik wil geven vanuit de ervaring die ik heb met met slachtoffers vooral... is dat seksuele wensen uh, kunnen veranderen op elk moment... tijdens de voor, na en en tijdens de vrijage. Dus dat betekent dat dat als iemand op enig moment aangeeft het te willen... het niet betekent dat dat over vijf minuten nog steeds zo is. En dat maakt het misschien ook wel heel spannend... maar ook wel uh, soms ingewikkeld. Dat, je, uh, dat, dat een ja in het begin soms uh, gaandeweg ook een, een nee kan worden. En ik denk dat dat nogmaals alcoholgebruik... Uh, omdat dat uh, grenzen zeg maar, of remmingen wegneemt... is in die zin uh, riskant. Dus als u alle risico wilt vermijden... In de toekomst, dan zou ik zeggen, doe het niet met alcohol op. Dat, dat is... Ja dat is
8: natuurlijk ook lastig. Ja. Want de verwijdering van remmen kan ook een heel positief effect hebben. Ja zeker. Op op seks. Ja, zeker ja. Um, ja. Wat overigens, ja. uh, denk ik, geen toeval is, en wat ook heel erg de dubbele rol van macht in seks aanstipt. Ja. Um, dus je kan de, ook de, positieve ja. macht beter uitoefenen ja. als je alcohol op hebt. Ja.
1: LSD is ook
8: een LSD, okay. Ja, Dan gaan we nu over naar de laatste sexy drugstips niet, van zo, wat de... Wat, de <laughs> wat moet je slikken voor een goede avond ja. uit?
1: Nee, maar uh. ik, denk, ik denk juist dat het... Uh, ik, Geen zou, de, de, ik, ik zou de laatste zijn die een kompas zou, uh, zou willen geven. Wel, wel ik, ik vind toch de, de gedachte van Foucault... dat je het misschien wat meer esthetisch moet bekijken. Uh, dat bedoelde hij overigens zo lees ik het toch en zo meen ik het mogen interpreteren, echt in de termen van wat we in de moderne kunst hebben leren kennen. Namelijk dat kunst altijd onaf is, nooit voltooid. Dat kunst op een bepaalde manier ook lelijk kan zijn. Dat het kan mislukken. Dat het een experiment is en niet iets definitiefs. En dat moet je dan, denk ik, beseffen als ik ik geneigd ben te zeggen... we zouden seksualiteit meer vanuit esthetische hoek kunnen bekijken... dan vooral in die termen. Uh, Ik ik heb me altijd verbaasd over uh, de de pedagogiek met betrekking tot de eerste keer. Toevallig las ik daar twee weken geleden ook een mooi artikel in de Volkskrant over van iemand. Ik ben even de naam kwijt, misschien ken jij dat. Nee. Het was niet bekend in mijn omgeving in ieder geval, maar mooi verhaal over wat zij in een interview zei, eh, dat ze, eh, eh, kijk we zijn zo opgegroeid met, oh die eerste keer, dat is zo'n, dat is zo'n probleem, als je begrijpt wat ik bedoel, hè, van, ja want dat gaat nooit goed en dit en dat, je zou eigenlijk moeten zeggen, natuurlijk gaat het de eerste keer niet goed, toen ik de eerste keer iets probeerde te, kook, ja. te m- koken, mislukte dat ook. Ik wil seksualiteit niet met de kookkunst vergelijken. Alsjeblieft niet. Al moet je wel zeggen dat de kookkunst... bijna evenveel op tv is als de seksualiteit. Maar het is een soort arts. Het is een een kunst. Goeie seksbedrijven is echt een kunst. En dat mislukt heel vaak gewoon. Dat valt gewoon soms echt in duigen. En... Ik weet niet hoor, er, er schieten mij nou echt geen, geen dingen te binnen, maar ik kan me wel herinneren, in het filmfestival in Rotterdam heb ik een, 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 een soort seksfilm gezien, om het zo te zeggen. Wat Waar, waar echt het voortdurend mislukte. Maar het was erotisch, man. Niet normaal. Vele malen erotischer dan welke pornografische film dan ook. Want daar lukt het altijd. En daar zijn ze altijd stijf. En ja, daar boring. hebben ze altijd zin. Wat een flauwe kul. Dat is, dat is ook echt geen arts erotica. Arts erotica, zou ik zeggen, dat is precies daar waar het ook totaal kan mislukken. Waar je allebei gaat zitten in bed en... In een lachzalvo uit, uit, uitbreekt, in de zin van: mijn god, wat zitten we hier te. Hè?
8: Ja, ja. <laughs> ik zit daar even over na te denken. En, of voor te stellen hoe. Een soort van mislukking dat, 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 is.
1: Ik, ik vind dat esthetisch verantwoorder dan de volstrekte transparantie. Mm. En het afen en het mooie. En de, zo bedoel ik dat dus helemaal niet met esthetisch. Dus mm. juist. Ik, ik vind eigenlijk de pornografie eigenlijk wel een, een, een mooi voorbeeld van een ongelooflijk dominante manier waarop seksualiteit aan ons wordt, wordt, wordt meegedeeld om het even zo te zeggen, terwijl totaal de plank misgeslagen.
8: Het is misschien eerder een pleidooi voor de kwetsbaarheid dan de ja. uh, dan het grijpen van de macht. Uh, ik vind erotiek
1: bed. in die zin ook echt een mooi woord, mooier woord dan, dan seksualiteit.
8: Ja, dat uh, mm. daar stuik ik me aan. Um, jongens. De tijd is
1: om. zitten.
8: Ja, er zijn nog heel veel vragen. We kunnen er nog wel vijf minuutjes aan plakken. Uh, ik geef eerst even het woord aan die meneer achter, Want daar heb ik een belofte gemaakt. En daarna hebben we hier nog een, uh, oh. een vraag.
10: Um, eerder uh, deze in uw powerpoint werd aangehaald... dat ook één op de vijf mannen uh, slachtoffer is van seksueel geweld. En ik ben benieuwd, um, ervaart u verschil in de manier van uh, kopen van seksueel geweld tussen mannen en vrouwen... in de manier hoe zij het verwerken?
2: Um, nou, het is, uh, het is zo dat bij zowel mannen als vrouwen... Uh, schaamte enorm op de voorgrond staat. En die schaamte heeft dan vaak ook te maken met... Uh, niet zozeer met, het, met de seks zeg maar de seksuele daad... maar vooral met de reacties die mensen hebben getoond... En, uh, Die ik straks uh, heb heb uitgelegd in het kort. En uh, en wat je ziet wel bij mannen. is dat die schaamte zo mogelijk nog groter is. omdat zij geacht worden. uh, sowieso fysiek sterker te zijn, bijvoorbeeld. dan uh, dan anderen. Dus te vechten, zeg maar. voor voor hun overleving. en dan vaak uh, verlammen. En dat dat wordt in onze maatschappij. toch wel vaak gezien als zwak. of niet mannelijk. en daar zit dan nog extra uh, schaamte overheen. Uh, plus dat, dat er ook weinig uh, voorlichting eigenlijk over is. Dus heel veel mannen zoeken vaak later zo, uh, hulp. omdat ze denken dat ze de enige zijn die dat heeft meegemaakt. en uh, zich niet realiseren dat er veel meer mannen zijn die dat hebben meegemaakt. Dus dat, ja, dat zijn grofweg de verschillen. Maar uiteindelijk in therapie om het te verwerken maakt het er eigenlijk niks uit. Ja, want er uh, is één op.
8: Of... De vijf?
2: Een op de vijf, de vijf mannen en een op de drie vrouwen uh, maakt seksueel geweld mee.
1: Ja, want er bestaat toch ook, toch, hoe je het ook draait verkeerd, ook een norm dat seks fijn is. En dat je eraan moet doen. Dat is ook een norm.
3: Mm-hmm.
8: Ja, maar dat, ik, ik, is het ja. niet
1: zo dat er gewoon heel veel mannen zijn? Ik, heb, ik neem maar even die mannen dan, hè, omdat die vraag er is. Ja. Ik heb er gewoon geen zin in. Ja, want ik denk dat het een
8: enorm verschil is... in hoe die norm ook uh, voor mannen en vrouwen gesteld... Weet je, bij meisjes wordt natuurlijk altijd gezegd... van nou, stel het maar zo laat mogelijk uit... en het is gevaarlijk en pas op. En voor jongens... Misschien, dus misschien dat die norm voor mannen en vrouwen ook verschilt.
1: Ja, dat, daarom ja. bedoel ik het juist. Bij mannen ja, ja. is toch zoiets... de norm is dat het ondenkbaar is dat een man geen zin heeft.
8: Ja.
1: Er zijn heel veel mannen die geen zin hebben. Er zijn heel veel mannen die zich... als ze zich in dat hokje zouden moeten plaatsen... aseksueel zouden noemen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat in een relatie dat heel lastig is. En dat je dus, of of, of in een, in, in welke situatie dan ook, dat je dan moet zeggen, ik heb daar geen zin in. Ja. En dan je, voel je elke aandrang van de vrouw toch als een, als een soort geweldsact, zou je kunnen zeggen, als een indringing in. Ja. Of, of, ja. Of, 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 of zit het daar niet? Nee, sorry, ja. ik zit dat te, 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 te fantaseren?
2: Ja, nou ja, ik, ik denk niet dat het, dat het heel erg te maken heeft met dat ze dan geen zin meer hebben, maar dat het eerder. Um, uh, ze herinnert aan het seksueel misbruik. En dat ze daarom ah, dus dat het manier, niet je goed je genoeg okay, verwerkt sorry, hebben. Yeah. En dat je daardoor ook geen goede seksualiteit meer uh, hebt op dat moment. Dus daarom is behandeling dan nog vaak heel belangrijk. Zodat je daarna weer de, de normale seksualiteit kan herstellen.
9: Ja.
2: Oké, okay, nog een laatste vraag hiervoor. Ik de microfoon.
10: Ja, het is niet zozeer een vraag, ik ga ook toch heel even staan. Het is niet zozeer een vraag, maar het is meer een, uh, toch wel een opmerking. Ik ben erg voor seks als kunst. Ik ben hulpverlener, Ik ben hoofd van het Centrum voor Seksueel Misbruik en Geweld. En voor alle slachtoffers ook die zich mogelijk ook in de zaal bevinden, wil ik wel zeggen dat uit mijn ervaring slachtoffers altijd wel heel erg goed wisten dat er norm dat seks niet leuk was. En dat er norm overschrijdend, hoe norm ook zijn gedrag was, vertoond. En ik wil eigenlijk ook zeggen dat uh, er is gewoon hulp. He? Daar zit een hulpverlener. Het centrum is daar voor hulp. En hoe dan ook, zonder te medicaliseren, wil ik wel zeggen... voor alle <lacht> slachtoffers die ook hier in de zaal zullen zijn... Uh, ik zou maar gewoon hulp zoeken als je dat nodig hebt.
8: Oké, okay, dank u wel. En dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dank je wel voor het komen en dank je zeker.